0: I five, I five, I feel.
1: Stammhörer und Stammhörerinnen werden es wissen, an jedem letzten Mittwoch im Monat das Chaos-Radio hier bei Fritz im Studio der Chaos-Computer-Club, beziehungsweise nicht ganz alle, sondern eine Auswahl, einige vom Chaos-Computer-Club und äh, Mikrofon Johnny. Ich begrüße euch bei diesem Computerblumen hier bei Fritz. Es geht nicht immer nur um im Computer, es geht um allgemeine Themen, äh, zu dem, was man also als neue Medien bezeichnet. Heute als kleine Überschrift heißt es MP3 für die Augen. Was sich dahinter verbirgt, erklären wir euch gleich. Herzlich willkommen. Und wer diese Sendung kennt, der weiß, die weiß, dass zu Beginn dieser lustigen Gesprächsrunde immer der Mikrofoncheck steht, der uns immer alle besonders beglückt. Chaos Computer Club ist im Studio und äh, DJ Claude legt auf für uns die ganzen drei Stunden im Hintergrund. Denn das heißt Chaos Radio bei Fritz, jeden letzten Mittwoch im Monat und vom CCC sind heute hier Martin, Christian, Andi und Andreas. Wir fangen mal links mit äh, Martin an. Mach mal Check, Check. 0-1. Super, funktioniert großartig, Christian. Ja. Klingt auch gut und holen. jetzt geht es wahrscheinlich bergab mit dem anderen Mikro.
2: Zwei, drei. Siehst du, ich wusste es das ist scheiße, warte 4, mal. Zwei. Nee, jetzt schon
1: <lacht> <lacht> das ist schon oben
2: Wunderbar. Ganz großartig,
1: es funktioniert. Um, kommt schon was? An Musik, ne? Warum höre ich nichts? Ich höre noch nichts, das können wir oh, gleich es noch raus. Mikrofon. Nee, ich kann das ist nicht ein Mikrofon. Irgendwann muss was kommen. Du kannst schon mal erzählen. Martin, willst du ein bisschen anfangen, worum ja. es heute geht? Wir haben also. am Anfang der Sendung gesagt, MP3 für die Augen, das haben wir natürlich... Bewusst gewählt das Motto, denn MP3 mhm. sagt wahrscheinlich inzwischen jedem was. Die, ähm, digitales äh, Audioformat, was in aller Munde in allen Zeitschriften ist. Und wir werden uns aber heute nicht nur um eure Ohren kümmern, sondern auch um die Augen.
3: Ja, also erstmal guten Abend, liebe Zuhörer an den digitalen Endgeräten und an den analogen Endgeräten. Das Thema der heutigen Sendung lautet: legal, digital, scheißegal, das deutsche Fernsehen der Zukunft. Ich übergebe. Ich? Nichts gehört. <lacht>
2: was heißt bei uns?
3: Also, was machen wir denn? Ähm, MP3, warte mal, warte mal.
2: Also, wir haben euch sozusagen, wir haben uns nämlich vorbereitet zur Abwechslung mal und da dachten wir, wir beschäftigen uns mal zur Abwechslung mit digitalem Fernsehen, weil digitales Fernsehen und Internet, das wird sowieso irgendwann eins und das heißt, auch wenn wir Fernsehen teilweise überhaupt nicht leiden können, ich gehöre zu der Fraktion. So lohnt es sich doch, medienpolitisch zum Beispiel sich das Ganze mal anzugucken. Mhm. Und deswegen fangen wir, glaube ich, mal an mit einer kleinen Geschichte des digitalen Fernsehens in Deutschland. Derzeit noch ohne musikalische Untermalung. Die könnt ihr euch ja selber machen. Also, die Geschichte des
3: digitalen Fernsehens <lacht> <lacht> beginnt irgendwann mal vor ein paar Jahren. Könnt ihr euch erinnern? Leo Kirch, 1996. Erste Übertragung vom Hockenheimring auf sechs Kameras. Das Ganze auf der D-Box. Und die D-Box war die erste set box in Deutschland. Und, ähm
2: also vielleicht erstmal, fangen wir mal ganz unten an, die Set-Drauf-Kiste. Ja,
3: genau. Erzähl die Set-Drauf-Kiste
2: ist eine kleine schwarze Kiste, die unter das Fernsehgerät kommt. Über, über. Set-Top. Ja, gut. Aber da, man kann den Fernseher auch draufstellen. Ja. Gut, das in soll jetzt... Naja, gut, Matsch ist sie ohnehin, aber über den Inhalt dieser Boxen reden wir gleich. Also ja. es gibt da kleine schwarze Kisten, die kann man sich zusätzlich zu seinem Fernsehgerät dann auch hinstellen und dann kann man etwas mehr als die normalen Programme, die ja analog ausgestrahlt werden, empfangen, nämlich digitale. Genau. Die sind allerdings nicht, wie die analogen einfach frei, im Sinne von Kanal einstellen läuft, kann man gucken, sondern da gibt es noch so ein bisschen Sicherheit drumherum, da gibt es noch die theoretisch zu zahlenden Nutzungsgebühren und da gibt es nicht zuletzt den Traum von jemand, der Leo Kirch heißt, der glaubt, er wird damit stinkend reich. Im Moment ist er damit erstmal stinkend arm geworden, auch das wäre... Eine
3: Milliarde im Spiegel diese Woche, eine Milliarde hat er damit Verlust gemacht. Ja. Ähm, Kirch war der Erste, und das ist ganz interessant, Kirch ist nämlich wirklich ein Vorreiter im digitalen Fernsehen in Deutschland. Ähm, er hat sich nämlich einfach getraut im Alleingang gegen alle, gegen ARD, ZDF und Bertelsmann, sprich die damalige MMBG, ähm, eine D-Box zu bauen mit Nokia und zu sagen, das ist es, das digitale Fernsehen, ihr seid mir zu lahm und hat damit alle anderen verärgert und es ist halt vielleicht ganz interessant, wer momentan im digitalen Fernsehen in Deutschland das Sagen hat, nämlich Leo Kirch mit seinem Monopol und wie es dazu gekommen ist und das liegt halt an zwei Gründen im Grunde, er hat nämlich seine Plattform auf den Markt gebracht und er hat sie erstmal dicht gemacht, das heißt proprietäre Standards geschaffen Proprietär meint irgendwie, kein anderer kann ähm, digitales Fernsehen senden, was auf seiner D-Box empfangen wird. Ähm, und ähm, ja, dafür hat er halt eben auch noch so ein Conditional Access eingeführt, so eine Verschlüsselung namens ihr Deto. Und äh, mit diesen beiden Sachen hat Kirch es einfach geschafft, irgendwie dass neben ihm keiner hochkommen konnte. Und ähm, ja. Was hat Bertelsmann gemacht seitdem? Was hat Murdoch seitdem gemacht? Wie versuchen Sie jetzt, Kirch zu kriegen?
2: Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass digitales Fernsehen eben nicht nur eine neue Technologie ist, sondern im Grunde genommen haben da gleichzeitig noch ganz andere Leute auf einmal die Macht über die Sender. Und da liefern sie sich gerade die Schlachten. Kirch war halt sehr schnell und hat seinen Kram erstmal an den Markt gedrückt. Das rechnet sich zwar auch nicht, Premiere und DF1 sind ja jetzt gerade seit ein paar Wochen verschmolzen, mhm. aber auch das macht erstmal Verluste und jetzt stehen sie aber alle in den Startlöchern, weil sie denken, da ist die Zukunft und da kommen dann jetzt die Bertelsmänner ins Spiel und auch ein paar andere, was wiederum, und das sollte man glaube ich noch erwähnen, das Ganze hängt ja mit dem kabelnetz
3: zusammen. Ja, mach mal, mach mal nicht so schnell, mach mal nicht zu so schnell. Also was man kennt oder was man kannte war DF1. Ne? Das war halt eben das, was irgendwie versucht hat, irgendwie diese DF1-Boxen zu verkaufen und irgendwie hat das keiner so richtig gekauft und es hat sich nicht durchgesetzt. Dann gab es noch Premiere und gibt es noch Premiere, das ist ja Analog-TV noch und wird jetzt abgelöst durch, durch Premiere Digital-TV. Premiere Digital-TV ist tatsächlich ähm, Premiere, na, man muss so erklären, Kirch hatte keine Abonnenten, Premiere hatte 1,6 Millionen Abonnenten und Kirch und Bertelsmann haben gemeinsam Premiere betrieben, analog um, jetzt um, haben Kirch und Bertelsmann ja versucht irgendwie Premiere zusammen zu betreiben, also Premiere digital zusammen zu betreiben. Nein, 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 das, das hieß damals noch Premiere und verboten wurde, dass ja von Karel Van Miert, diesem EU-Kommissar, der gesagt hat, eine gemeinsame Kirch-Bertelsmann. Premiere-Plattform gibt es nicht, da weil dadurch die Konkurrenz im deutschen Fernsehen irgendwie ähm, ausgeschlossen wäre. Also auf der einen Seite Kirch mit seinen Senderketten Sat1. Ähm das hat dann noch Kabel 1, Pro7 natürlich irgendwie, sein Sohn, Thomas Kirch, der jetzt eingemeindet wurde ins Familienunternehmen. Und auf der anderen Seite RTL, RTL 2, und die Bertelsmann-Gesellschaften, daneben noch ganz kleinen Vox. Also das ist mal die private Senderlandschaft in Deutschland. Wenn Bertelsmann und Kirchen eine Allianz gemacht hätten im Digital-TV, hätte das bedeutet, dass sie im Free-TV keine echten Konkurrenten mehr wären, beziehungsweise sie hätten gemeinsam sagen können, okay, wir nehmen jetzt alle interessanten Programme und strahlen die nur noch im Digital-TV aus. Das ist der Hintergrund.
2: Erhöhendes Werbebudget. Diese
3: Allianz wurde also von Leo Kirch verboten und in dem Moment hat Bertelsmann gesagt, wir machen überhaupt nichts mehr, wir ziehen uns raus aus dem digitalen Pay-TV, ist eher alles Bullshit. Und Leo Kirch hat gesagt, wunderbar, okay, dann mache ich Premiere allein weiter und hat in dem Moment ein Problem. Er schuldet nämlich 1,2 Milliarden Mark oder sowas um den Dreh, Bertelsmann, die er noch bezahlen muss dafür. Okay, das heißt, Kirch hat ein Finanzproblem. Das ist bekannt, können wir auch drüber reden, was das ist. Ähm Bertelsmann hat natürlich wicht, äh, witzig weitergemacht. Die haben äh, einfach angefangen zu sagen, wir machen Internet und haben irgendwie so unter dem Deckmäntelchen des Internets heftig weiterentwickelt an eigenen Broadband-Services, die sie jetzt mit ihrer Broadband-Group irgendwie Broadbanden wollen.
2: Der gut, wobei Bertelsmann kann man glaube ich sagen, ja sehr klassische Konzepte hatten. Also die stellen sich... Digitales Multimedia und das Jahr 2300 dann so vor, dass man eben Pay-per-View letztlich hat. Also nee,
3: nee, 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 die Bertelsmann ist nicht blöd. Also Bertelsmann, die haben ähm, den Bertelsmann Buchverlag. Die blöd sind die sicherlich
2: nicht, das habe ich nicht gesagt. So ich habe okay. nur gesagt, dass sie ignorant sind. Es gibt ja auch Leute, die, die sehenden Auges und sich sehr bewusst erklären. Dr. Thomas aus, Mittelhoff aus, aus, ähm, weiß genau, was er tut. Gründen.
3: Also Middelhoff ah. weiß genau, was er tut. Er möchte einfach irgendwie ähm, sein AOL, ähm, seine Shopping-Sachen, BOL, Bertelsmann online, Buch online und CD online und alles mögliche, E-Commerce, möchte er auf eine Consumer-Plattform bringen und möchte es irgendwie den Konsumern breitbandig nach Hause jagen, damit er irgendwie seine Dienste dem Konsumern verkauft. Er überlegt sich, wie kann ich mit digitalem Fernsehen Geld machen? Mhm. Äh, das ist bei PayTV so eine Frage. Ähm, weil, ich meine, da braucht es Abonnenten, die müssen 30 Mark zahlen. Also es gab jetzt gerade eine, eine Umfrage, da hieß es, äh, was sind die Leute bereit dafür zu zahlen für digitales Fernsehen? Und 50 Mark sind wenige dazu bereit. Die, die meisten wollen nur etwa 30 Mark zahlen im Monat. Ähm, und wer, äh, Mittelhoff sagt einfach, okay, die Leute bekommen irgendwie unsere Channels und sie zahlen für AOL-TV, für Mehrwertdienste, für ähm, Shopping-Applikationen. Er kann das durchfinanzieren. Und sie machen Video on Demand, also über Internet geht natürlich auch. Er, er nennt das ganze Internet und Leo Kirch nennt das ganze Fernsehen. Wir befinden uns aber in Zeiten der Konvergenz und Fernsehen ist Internet. Also vergesst den Begriff Fernseher, vergesst den Begriff Computer. Es gibt ein digitales, visuelles, audiovisuelles Endgerät. Es gibt Netze, Geräte
2: und Dienste. Na gut, aber ganz wörtlich würde ich dich jetzt ungern nehmen wollen. Weil beim Fernseher, da habe ich irgendwie ich, also so acht Tasten oder so. Und beim Computer habe ich noch ein paar mehr und die Rückkanalmöglichkeit bei einem Fernsehgerät besteht auch nicht so ganz direkt, dass ich jetzt irgendwie der Tagesschau-Redaktion sagen kann, was sie da für komische Prioritäten setzen, wenn sie mir acht Minuten Sport zumuten und dann noch eine Minute Lotto zahlen und dann nebenbei noch die Katastrophen des Weltgeschehens in den ersten zwei Minuten zusammenfassen.
0: Mhm.
2: Also insofern ganz vergessen würde ich diese Begriffe ungern. Aber ich denke, wir reden auch mal über die Unterschiede zwischen den Medien und äh, der, und das meinte ich eben mit Ignoranz, dem Grad des Entgegenkommens, die jemand wie Mittelhoff dann auch bereit ist, der auf der einen Seite Geld verdienen will, auf der anderen Seite da ein Medium irgendwie auch auch nutzt, das sich aus bestimmten Gründen durchsetzt, inwieweit er sich das, damit das, das, arrangieren das mag. Wichtige,
3: das Wichtige ist, ich meine, es, es mag vielleicht negativ klingen, aber Mittelhoff macht genau das Richtige. Der Mann hat genau verstanden, worauf es ankommt. Ähm, wenn ich er wäre, würde ich genau das Gleiche machen. Was ich interessant finde, ist vielleicht äh, die Frage ähm, wer denn das Rennen macht im digitalen Fernsehen in Deutschland?
1: Da steht einer nicht auf die Musik, höre ich gerade im Chat. Das ist uns abschalten. relativ egal. Genau, er ja, schalt dein Radio aus. Das mit der, das mit der Musik, ja, das, das klappt sowieso immer nicht. Also irgendeiner ist immer am Meckern und das macht überhaupt nichts. DJ Claude, etwas gehandicapt, leider technisch, weil er sonst mit äh, drei, vier Soundquellen gleichzeitig arbeitet. Das geht mit unserem Pult hier nicht. Das ist äh, dann so ein relativ normales DJ-Pult, wo halt immer nur zwei Quellen gleichzeitig funktionieren. Aber, ähm, Trotzdem sehr Chaos-Radio-like, finde ich. Wir haben einen Chaos-Computer-Club im Studio, Martin, Christian, Andi und Andreas und ähm, reden über das digitale Fernsehen oder wie Martin gerade gesagt hat, Fernsehen, Internet, diese ganzen Begriffe könnt ihr vergessen, denn in Zukunft, gibt es schon Ausdruck dafür? Nur noch das digitale, visuelle Medium oder? Oh, ich würde es einfach mal das Netz nennen.
2: Das ja, Netz? Es, es läuft darauf hinaus das Netz und die Netzanschlüsse. So. Wobei die Netzanschlüsse kann natürlich auch im Extremfall deine Kaffeemaschine Nein. sein. Die bauen ja auch schon die ersten Webterminals im Mikrowellenherde ein. Also im Zweifelsfall kannst du dich wahrscheinlich irgendwann noch mit deiner Klobrille über aktuelle Geschehnisse im Netz unterhalten. Ja, jeden oh, Morgen
1: ja. ein bisschen Urinprobenwerte wenn du, an den Arzt gleich. Der, kann, der ruft dich dann an, wenn du aus dem Bad kommst. Der sagt dann, Herr Häusler, Ihre Werte gefallen mir gar nicht. Ich glaube, Wir müssen uns mal sehen. Ja. Ach, es wird toll werden. Ja, das, das ist das alles für gut. Toll, ja, super wird's. Ähm, ähm, ihr seid aber schon mittendrin in der Diskussion. Ja, ja. ich, ich, ähm, ich lasse mich gleich unterbrechen. Ich habe ja vorhin
3: gefragt, ähm, wer macht das Rennen in Deutschland bei den Fernsehmachern? Und ähm, das ist ganz interessant, was momentan stattfindet. ist halt eben eine Neuverteilung des Kuchens. Ja? Es gibt... Moment... Es gibt ähm, drei Mächte eigentlich, also zum einen die Bertelsmänner, zum anderen die Kirchs. Ähm, dann gibt es ähm, den Murdoch, der gerade fett einsteigt in Deutschland und nicht zu vergessen, das sagt nachher der Andi was dazu, die öffentlich-rechtlichen Sender, die wir mit unseren GEZ-Gebühren bezahlen, TM. Ähm, ja, wer macht das Rennen? Das Rennen macht der, der die attraktivsten Inhalte ausstrahlt und die meisten Zuschauer irgendwie vor seine Kanäle zerrt, damit die möglichst viel Werbung gucken und dann gehen die Werbeeinnahmen hoch und deswegen werden die Quotenmacher gezeigt. Die Quotenmacher sind SSS, Spielfilm, Sport, Sex und wer am meisten von diesen drei Sachen irgendwie zu den kleinsten Preisen einkauft, einkauft und die größten Gewinne macht mit der Ausstrahlung, der macht das Rennen im digitalen Fernsehen in Deutschland.
2: Nochmal ganz kurz, das
3: SSS hieß was bei dir? Spielfilm, Sport, Sex, das sind so bekanntermaßen die Quotenmacher des
2: Fernsehens. Ne, Serienfilm. Da noch. kenne ich nämlich eine andere Definition. Wir haben ja irgendwie vor zwei Jahren mal uns mit der Sicherheit von GSM beschäftigt und blödlicherweise ist uns der eigentliche GSM-Hack an einem Samstagnachmittag gelungen. Und dann dachten halt, na der Spiegel ist jetzt längst im Druck. Und irgendwie, was ist <lacht> was denn jetzt irgendwie der, der nächste Newsflash? so? Und dann kam mir die Idee Spiegel TV, weil die sind ja Sonntagabends. Und ja. dann habe ich bei Spiegel TV einen Redakteur, den ich anrufe, habe genau. dem das erklärt. Nee, nee, der hat dann mit seiner Redaktion irgendwie Rücksprache gehalten und sagte, es täte ihm schrecklich leid, Aber das würde nun mal Sonntagabend auf RTL ausgestrahlt. Und das müsse sich also an einem Niveau orientieren, wo der halb betrunkene RTL-Zuschauer eben irgendwie das gerade noch mitbekommt. Und die Stichworte, die er nannte, waren also Blut, Sperma, Nazis, Drogen. Das war, glaube ich, also so kenne ich das. Lässt
1: sich schwerer abkürzen, ne?
2: Ja, ist richtig, aber wie auch immer. Und dann meint er eben: Tut mir leid, da ist schon GSM-Hack, Unsicherheit vom Mobilfunk ist einfach Sonntagabend nicht vermittelbar.
1: Außer er wäre einem betrunkenen.
2: Ja, ja, klar, so funktioniert das dann vom Niveau her, aber darüber reden wir ja heute fast.
1: Also äh, ähm ja, inhaltlich zu reden wird wahrscheinlich extrem schwer, also wenn man dann anfängt mit, äh, wir haben ja eigentlich äh, mhm. vorgehabt, in, in drei Stunden ist natürlich immer wenig Zeit, aber wir haben eigentlich vorgehabt auch noch irgendwie auf die Geschichte der ganzen Sache einzugehen und da muss man dann natürlich auch über, über Sendeaufträge mal reden und äh, bla bla, öffentlich-rechtlich haben wir eine ganz mhm. andere Geschichte. Ähm, inhaltlich da auch noch zu diskutieren wird wahrscheinlich extrem schwierig, müsste man nochmal extern machen. Ähm, gleich gibt es einen Fritz-Kurzinfo und danach werden wir. Was wollten wir danach machen? Achso, überhaupt mal ein bisschen erklären, wie man mit diesen bewegten Bildern überhaupt ja. Geld verdient? Ja, wie viele Sekunden
3: habe ich noch für Informationen? Na, 30? Okay. Ja. Also, es gibt keine Kanäle mehr, es gibt Programme. Das ist ein Unterschied im digitalen Fernsehen. Stellt euch vor, im Internet gäbe es Kanäle. Ähm, Wäre total Bullshit, ja? Wenn das Fernsehen das Netz ist, dann gibt es Kanäle, nicht mehr, sondern es gibt Programme, die du gucken kannst. Und es ist mir total egal, ob das Programm von RTL oder von 1 kommt. Ich habe eine Set-Box, wo ich mich eintune auf Programme und ich sehe überhaupt nicht mehr, wer sie gesendet hat. Ist ein Problem, ja? Und ist auch ein Problem, weil kleine Sender, die vielleicht nur einen Channel haben, einen Stream, ein Programm, äh, trotzdem Quote machen können. Und auch vom Equipment her wären sie jetzt möglich, das zu senden. Das heißt... Ähm, ich stelle einen Computer hin und dann gehe ich ans Netz, ich zahle meinen Provider und dann sende ich. Und das ist es. Und das kann jeder sehen. Vor diesem Hintergrund wird momentan der Kuchen verteilt. Das heißt, momentan versuchen Kirch und Bertelsmann erstmal möglichst viele Frequenzen zu kriegen im Kabel, damit sie möglichst viele Kanäle aussenden können, Programme auf den Kanälen aussenden können. Und dass die anderen nicht reinkommen, weil sie halt eben keinen Platz im Kabel haben. Das ist bald gelöst, bald gibt es Platz genug für alle im Kabel, also ist nur eine Frage der Zeit, so ab Mitte nächsten Jahres. Ab da versuchen halt eben ähm, ja, Premiere,
2: irgendwie im Bertelsmann und alle am Start zu sein. Aber sollten wir nicht aufhören, die mit Namen zu nennen, sollten wir nicht einfach die digitalen Wegelagerer sagen? Wieso? Die Fernsehmacher in Deutschland, die machen ja, es ja, doch richtig. Okay. Ja gut, aber die sitzen ja auch ein bisschen dann an genau der Stelle, wo sie dann eben fett abkassieren, wenn da überhaupt jemand erstmal äh, senden will.
3: Ja, okay. Jetzt noch ein Punkt irgendwie. Ähm, sie versuchen es natürlich mit fiesen Methoden. Das heißt, sie versuchen irgendwie technische Standards zu schaffen, dass die anderen halt eben nicht können. Und mhm. dass halt eben irgendwelche Boxen schon in den Wohnzimmern stehen, die dann die anderen nicht reinkriegen und sowas. Das ist das eine Problem. Ähm, oder, und dieses Problem wird gelöst durch die MHP. Das heißt, es gibt mittlerweile europäische Standards, die es allen erlauben, irgendwie reinzukommen und empfangen zu werden. Und Kirch ähm, windet und wehrt sich, ähm, seine D-Box endlich so umzuarbeiten, irgendwie, dass er das kann. Er hat diese D-Box übrigens schon auf Lage. Er hat sie auch schon gezeigt auf der Funkausstellung. Äh, Kirch hat eine MHP-Box und er wird sie genau in dem Moment bringen, wo er merkt, alles andere, also Blockade oder so ist nicht mehr. Dann sagt er, wieso? Habe ich doch schon lange.
1: Was schätzt du, wie viel Zeit das jetzt gerade war, der Infoblock?
2: Puh, keine Ahnung. Ah, zwei Minuten. Ja, ja. Nicht so mach schlecht, zwei.
1: Aber ganz gut. Bis gleich.
4: Fritz rund
1: um Cottbus. Dann 103,2. Es ist 22.31 Uhr gleich.
0: Kurzinfo:
5: Attentat. Der armenische Ministerpräsident Sakhizian ist heute bei einem Anschlag in der Hauptstadt Jerewan erschossen worden. Mit ihm starben mindestens sechs weitere führende Politiker. Mehrere bewaffnete Männer hatten während einer Parlamentsdebatte das Feuer auf die Anwesenden eröffnet. Sie nahmen zahlreiche Personen als Geiseln. Beschloss die Eskalation nach den bisher schwersten Luftangriffen auf der russo hauptstadt hatte, Russland wolle ein für alle Mal die Zentrale des internationalen Terrorismus in Tschetschenien zerstören. Angriff, ein serbischer Flüchtlingskonvoi und die NATO-Eskorte sind heute in der Kosovo-Stadt Peć von wütenden Albanern gestoppt worden. Mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt. Die rund 150 Flüchtlinge waren auf dem Weg nach Montenegro. Sport Dopingurteil: urteil Das DFB-Sportgericht hat die Spielsperre für den Nürnberger Fußballprofi Thomas Ziemer auf ein halbes Jahr festgelegt. In erster Instanz war Ziemer zu einer neunmonatigen Sperre verurteilt worden. Er hatte ein verbotenes Muskelaufbaupräparat angenommen. Wetter. In dieser Nacht bleibt es bei uns meist trocken. Wir werden zwischen 9 und 7 Grad morgen. Dann bewölkt teils auch heiter bei 12 bis 15 Grad.
0: Verkehr.
1: Für brandenburg weiter eine gute Fahrt. Soweit das Fritz-Kurs-Info mit Matthias Karkow. Gleich gibt's noch Alba.
6: Sind wieder da. So gut wie lang nicht mehr.
2: The Red, The, Red The, Red The Red Hot Chili Peppers. The Red Hot Chili
6: Peppers. The Red Hot Chili Peppers live in Berlin.
7: Montag, 8. November in der Arena. Ach, übrigens, falls euch
0: einer fragt, welchen
7: Sender ihr so hört, dann sagt doch einfach die Wahrheit. Oder noch besser, Fritz.
0: Fritz, Fritz. Fritz.
7: Alba Special.
5: So ist es. Alba spielte in der europa -Liga heute gegen Panathinaikos Athen und aus der Berliner max Schmeling halle Nun Tom Thiermann-Böttcher mit der Schlussreportage.
8: Es hat nicht sollen sein für Alba Berlin im heutigen Spiel der Europa-Liga-Gruppe gegen den Favoriten aus Athen gegen Panathinaikos. Athen, Es hat eine deutliche Niederlage gesetzt, da jetzt noch 34 Sekunden zu spielen sind. Er steht 54 zu 73 und 73 Punkte das hat der Favorit, das haben die Griechen auch wenn sie jetzt den Ball verlieren, seit zehn Minuten plätschert das Spiel so mehr oder weniger dahin, die Luft ist raus, es werden keine Rebounds auf Berliner Seite mehr geholt und die Griechen fahren das Ding ganz ganz locker nach Hause, sie haben noch keine Saisonniederlage weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene, bisher auf ihrem Konto und das bleibt also auch nach diesem Abend so, in der ersten Halbzeit haben wir uns hier in der Halle sehr sehr aufgeregt wir und die 6000 Zuschauer über einige unerklärliche Schiedsrichterpfiffe in der zweiten Halbzeit wurde das zwar besser, doch da schien Alba schon völlig nervös und kürre gemacht und konnte nie wieder anschließen an die tolle Leistung von vor einer Woche gegen den amtierenden Europa-Liga-Champion Zagiris Kaunas. Das Trauerspiel hat in diesem Moment ein Ende 54 zu 73. Eine ganz, ganz saftige Niederlage für Alba Berlin, die man allerdings sehr, sehr schnell abhaken sollte, denn schon nächste Woche, am Donnerstag der nächsten Woche kommt mit Tofas Bosa eine weitere Klasse-Mannschaft hier nach Berlin. Der türkische Champion, bei dem man auch auswärts verloren hat und da zählt es dann wieder. Wieder. Da muss man diese Niederlage von heute vergessen. Und ich sage euch noch kurz die Punktschützen von diesem Spiel. Der beste Schütze bei Alba Berlin, Frankie King mit 20 Punkten, gefolgt von Wendler, Alexis mit 12 Punkten und Patrick Fehmannink mit 8. Und überragend auf der Seite der Griechen war Sekoure mit 13 Punkten. Dejan Bodiroga kommt auf 12 Punkte und der Deutsche, der Ex-Leverkusener Mike Koch hat auch sehr, sehr gut gespielt und hat drei Dreier versenkt und kommt damit auf neun Punkte. Also, saftige die Niederlage für Alba Berlin. 54 zu 73 vor 6000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle. Nächste Woche gegen Thomas Bosa am Donnerstagabend hier in Berlin wird es hoffentlich besser.
1: Das war Tom Thiermann-Böttcher und hier geht weiter mit dem Chaos Radio. eigentlich beste Chancen, heute Einschaltrekorde äh, zu brechen, denn wir haben zwei von drei Essen haben wir schon gehabt. Wir sind eine Serie, weil wir jeden letzten Mittwoch im Monat stattfinden. Ähm, Sport hatten wir auch gerade. und Sagtest du
2: die, Essen? Ja, so. die drei Esses. Die, die drei, drei Esses.
1: Esses. Jetzt ähm, kann Annie dann ein bisschen Sex in die Sendung bringen und dann haben wir auch hohe Einschaltquoten. Sandkasse.
2: Ja, und die Drogen? Achso. Sandkasse. Nee, ähm, das, das war ein <lacht> anderer <lacht> Kanal.
1: Es geht um das digitale Fernsehen oder das digitale Wir Medium, um das, digitale man das Medium. nur hören kann. visuelle Medium, es geht um das Netz und es geht äh, um die Überschrift MP3 für die Augen, denn die MP3-Diskussion ist für euch sicher schon richtig langweilig geworden, oder?
2: Äh, Langeweile kommt eigentlich... Äh Peter auf. Erstmal erzählt uns Andreas etwas <lacht> über, über Wertschöpfungskürzungen. Kennst du dich?
9: Ja, naja, vielleicht sollten wir dazu das MP3-Thema gleich nochmal aufrollen. Da ist gerade das Problem, dass die ähm, Plattenindustrie, äh, die Tonträgerindustrie darüber oh, klagt, dass ihre Umsätze schwinden und die Gewinne dahinschmelzen. Und sie schieben das auf die bösen CD-Holinge und noch viel, viel mehr auf das böse Internet und die bösen MPEGs. Und ähm, was da aber eigentlich passiert, ist, dass ein Zwischenschritt zwischen dem, der Musik macht und dem, der sich die Musik anhört, jetzt wegfällt, weil er nicht mehr gebraucht wird durch die Technologie MP3. Und ähm, so eine ähnliche Situation werden wir bei den Filmen auch bekommen, weil Filme kann man auch kopieren, sind auch digitale Daten. Da sind noch ein bisschen größere Mengen, als MP3 momentan ist. Aber das wird alles in kürzester Zeit handelbar, also ich denke mal in ein bis zwei Jahren. Das Bemerkenswerte am digitalen Fernsehen und ähm, ebenso beim, bei den DVDs ist ja, dass es sich dabei auch um MPEG handelt. Und zwar dem Fall MPEG-2-Videoströme, die man ganz genauso gut aufzeichnen, kopieren, brennen und so weiter und so fort kann. Und ähm, da wird sich so eine ähnliche Situation ergeben, wie sie sich auch schon äh, bei den MP3s bei der Plattenindustrie ergeben hat. Nämlich die viele Zwischenschritte, die dazwischen geschaltet sind, die fallen weg. Und beim Film ist es so, dass die Anzahl der Zwischenschritte doch relativ groß ist. Also es läuft dann so, da wird in Hollywood ein Film gedreht, wird viel Geld für ausgegeben. Dann wird das erstmal alles in Marketing gesteckt. Dann ähm, Das kostet, aber dann gehen die Einnahmen los. Dann läuft der Film in den Kinos an, dann gibt es Merchandising, dann kommt der Film in die Kinos nach Europa, dann gibt es Merchandising in Europa, dann kommt der Film in Amerika auf Video raus, manchmal sogar bevor er im Kino in Europa rauskommt, dann kommt er in Europa auf Video raus. Und, ähm, dann kommt der manchmal läuft er, genau, dann kommt er ins Pay TV in Amiland, dann, dann kommt o. er in Deutschland R. ins Pay TV, <lacht> dann kommt er, ja, zu den privaten und dann irgendwann mal vielleicht auch bei den öffentlich-rechtlichen nachts um 11 Uhr. Und, ähm, Videothek hast dann du dann schon? Dann ist er schon, ja, dann, genau, dann kommen die Videos in die Videotheken und, ähm, irgendwo dazwischen kommen auch noch die DVDs, nachdem, wie sich das die Leute vorstellen, und das fällt halt einfach alles weg, also, äh, ja.
1: Wer von euch
3: hat einen DVD-Player? Äh, Wir. Wir? Ja. <lacht> Wir, okay. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, am Schluss haben ihn alle gesehen. Das ist das, was. einmal alle bezahlt. Am Schluss haben alle bezahlt, um Film zu sehen. Ja. Und zwar, nee, jeder einzeln. Und ja, mhm. manche mehrfach, wenn sie ihn mehrfach gesehen haben. Das Szenario, was jetzt passieren kann, ist, dass ich beispielsweise aus Amiland eine DVD geschickt kriege von einem Freund, guck mir den Film an und denke mir, Mm, geiler Film. Lohnt sich das nochmal in den Film im Kino anzusehen? Nee, lohnt sich eigentlich nicht. Ähm, wenn ich die DVD jetzt irgendwie kopiere und noch einem Freund von mir gebe, dann äh, geht es dem ebenso. Ähm, auf Deutsch gesagt, wenn einmal ein Film rauskommt und digitalisiert wird und verteilt wird, dann ist die Wertschöpfungskette empfindlich gestört. Das heißt, im Extremfall ist der Film, ähm, so wie Star Wars 1, wir hatten ihn eine Woche, glaube ich, nachdem er in Amiland geht gezeigt wurde. Wie ging das, Andi? Erzähl mal.
2: War das diese Aufnahme aus einem japanischen Kino aus der letzten Reihe mit einem... Du war
1: super. <lacht> genau. <lacht> das, das, das ging übrigens schneller. Am Wochenende, ähm, nach dem Donnerstag war das, ne? Nach der Premiere.
9: Mhm. Ja, das war relativ plötzlich. Also sozusagen eigentlich noch am selben Tag, vielleicht einen Tag später und dann so bis das ähm, dann überall durchgetröpfelt ist, hat das ungefähr eine Woche gedauert und dann hat das wirklich jeder auf der Platte gehabt.
3: In Köln hat ein, hat ein ähm, Freund von einem kleinen Cousin von mir irgendwie eine Woche lang einen Download gemacht. <lacht> der geht noch zur Schule, erst ist zwölf. <lacht> und
1: und sagt, das Wichtigste
3: ist, er zahlt die Telefonrechnung nicht selber. <lacht> nee, seine ist eine Echte. <lacht>
9: Das war teuer. Naja, jedenfalls war das so, dass dieser Film also dann vorlag und wo er schon mal da war und sowieso erstmal in den nächsten drei Monaten nicht ins Kino kommt, konnte man sich dann ja auch mal angucken. Dann stellt man fest, dass er irgendwie doch nicht so prall ist, wie der Hype verspricht und dass man ihn dann vielleicht doch lieber nicht im Kino angucken will oder so. Und ähm, das kostet die halt echt Geld.
1: Also ich hätte das
3: Video-CD gesehen, es reicht mir.
1: Das hat im Falle von Star Wars, hatte das bestimmt noch keine kommerziellen Auswirkungen. Es ist aber leicht abzusehen, wann es das, das haben wird. Ja, das nee, ist im Gegenteil.
2: Also ich meine, bei denen war es ja sogar so, dass die teilweise vorab äh, digitalisierte äh, Sequenzen rausgegeben mhm. haben. So ähnlich wie auch Künstler im Internet ihre Musik als MP reinstellen und genau wissen, die Leute wollen dann doch die CD irgendwie haben. Und man kann das ja auch als Geschäftsmodell betrachten sozusagen, um einfach nur Qualität durchzusetzen. Klar. Und weil damit haben auch kleine Künstler eben die Möglichkeit, den Kram reinzustellen. Aber die Musikindustrie und auch die Filmindustrie, denke ich, die sehen das ein bisschen verspannter. Hm? Ich
3: denke, die sehen es ungefähr so. Filme werden demnächst gehandelt wie Raubkopien.
2: Ja, die werden alt. Ja, ich meine, wobei Raubkopien ist ja auch so ein Begriff. Fangen wir mal damit an. ja Was, ist, dann was ist denn überhaupt geraubt? Na, nee, also der Begriff Raubkopie, der ist schon. Wenn, ein wenn du dir ein Kassikabel
3: anschließt und es irgendwie dir auf Platte spielst, ähm, was ohne weiteres möglich ist, dann hast du eine
2: Raubkopie angefertigt. Ja, das gut, dann habe ich, aber im Grunde ist da ja nichts geraubt, sondern da ist etwas verdoppelt. Verdoppelt sind da Daten. so Was da geraubt ist, ist etwas ganz Virtuelles, <lacht> nämlich eine Lizenzgebühr, die ich theoretisch hätte ja. äh, zu zahlen. Die ich mir aber vielleicht gar nicht leisten kann oder die du, ich auch Du sprichst nicht von Film zu?
3: und Musik so, als ob es Software wäre. Das ja, das ist doch auch. Sagst du, sagen aber ja. die nicht. Was sagen die denn? Das ist
1: geistiges Eigentum. Ja. Ja, geistiges, das, Eigentum genau. ist Software, ist geistiges Eigentum, genau. Und dann
3: Diebstahl und Schutz geistigen geistiges Eigentum. Es ist ein Riesenproblem. Es ist nicht geklärt. Ja, aber gibt es sowas? Ich klar, meine, ja, so was, ne, so, wenn Eigentum. ich einen
2: Gedanken habe, ja, und <lacht> nee, nehme mal an, irgendeiner von diesen Zuhörern hier glaubt an kollektives Unterbewusstsein, Gott, Buddha oder was auch immer them dann äh, könnte ich ja auch sagen, wenn ich einen Gedanken habe und den ausspreche oder eine geistige Idee habe, dann ist die sowieso nur ein Output des kollektiven Unterbewusstseins gehört insofern sowieso allen. Und wenn ich dann hinstelle und ich sage, aber dieser Gedanke ist mein und den patentiere ich jetzt. Gesellschaftssystem,
3: was nicht mit dem kompatibel ist, ja, die Industrie ja, aber Das, in mit ich glaub, ich das Kraft, lieber, hat Martin. nicht viel mit
1: der, mit, der, mit der Industrie und dem Gesellschaftssystem zu tun, sondern Na, der Punkt ist echt?
2: ja, ich über die dass aus geredet, dem,
1: aus dem kollektiven Unterbewusstsein jeder was anderes macht. Und da wird es dann halt spannend, weil vielleicht... Äh, einige Leute genau das sehen wollen, was der bestimmte Regisseur daraus macht und es geht ja nicht um deine Gedanken, dass die. es ähm, das geht einfach darum, wenn jetzt irgendjemand diese Sendung tapet und damit woanders die auf RTL ausstrahlt und damit Millionär wird, dann würdest du da auch ein Problem ja, mit was haben. Was ich sage, es geht Ich hätte damit kein Problem. GPL. Ähm, jemand anders mit deiner Arbeit Geld verdient?
2: Also, ich meine, es geht doch, hier bei dieser Sendung geht es auch uns darum, dass also, Gedanken ins vollkommen und uns kann das doch nur lieb sein, wenn das auf welchem Wegen auch immer Nee, auf welchem Wegen
1: auch immer nicht. Da, darum geht es nicht. Wenn jemand das ja, umsonst sonst macht, dann habe ich damit kein Problem. Also ich,
9: aber wenn, er, wenn die Leute bereit sind, den Preis zu zahlen, ich meine, da kann ja jemand anders
2: kommen, kann das auch kopieren und billiger anbieten. Johnny, ja, da, musst du jetzt da aber wird ganz, keiner reich mit. Du musst auch mal ganz kurz die Motivation unterscheiden. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und könnte irgendwie sagen, ich bin jetzt irgendwie Künstler und ich will jetzt daran verdienen, dass hier Leute meine Kunst irgendwie rezipieren. Ich kann aber auch sagen, ich bin irgendwie Schnittstelle des kollektiven Unterbewusstseins zum kollektiven Überbewusstseins und als solchen möchte ich möglichst viel von unten nach oben schaufeln und auf welchem Wege das da ankommt, ist mir auch egal. Das ist dir
1: aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr egal. Also ich finde diese Copyright-Diskussion ist wirklich eine ganz, ganz schwierige. Äh, kann Weil's ich gibt's?
3: mal kurz unterbrechen ja. für eine kleine Ansage und zwar ähm, hören wir jetzt den ORB Radio-EPG das ist ein Electronic Program Guide für das Fernsehen, exklusiv im Radio. Also ihr könnt jetzt interaktiv durch das Hören dieser Radiosendung zu eurem Fernseher gehen und dort die ARD einschalten, weil da kommt in einer Viertelstunde ein guter Film von Wong Kar Wai. Den Titel habe ich schon wieder vergessen, aber ich habe den im Kino gesehen. Ähm, Schade, dass du den Titel sagst. nicht wenigstens hast. Ja, guck doch mal nach, Andreas. Wir haben ja, hier auch, ist irgendwie kein um 23 Uhr in der ARD. Oder diese, dieses Ding auch nicht. <lacht> Vielleicht redest gibt, du Gibt es hier
2: Telefon? Kann man jemanden anrufen? Mach und mal Internet.
3: Internet
2: äh, was das? Ja, mach mal Internet. Aber worüber wo reden wir hier gar nicht?
3: Radio.
1: Ich nee, nee,
2: schon Fernsehen. über die
1: wichtige, über die wichtige Frage. Ob, also ich bin in dieser Copyright-Diskussion so ein bisschen gespalten. Weil auf der einen Seite, ich weiß, was du meinst und finde, hast, du, du hast auch recht. Aber ich habe ein äh, extremes Problem damit. Ähm, hab ja selber mal Musik gemacht und ich wollte zum Beispiel nicht unbedingt, dass ähm, weiß ich nicht, die Bundeswehr plötzlich in ihren Fernsehspots meinen Song benutzen darf.
3: Ja, weil das kannst du ihnen auch verbieten. Das genau. Copyright wird dadurch nicht gebrochen, dass ähm, irgendetwas ähm, frei kopiert wird. Das Copyright hast du immer. Du hast die Rechte an deinem Werk.
1: Da bin ich deiner Meinung. Aber ich finde, es muss, man muss da Unterscheidungen treffen und zwar kommerzielle, nicht kommerzielle Nutzung und so weiter ja, und so fort. Tatsache ist es
3: doch, doch die Film- die Industrie hat die Rechte an dem Werk. Das heißt, nicht der Regisseur, nicht der Autor, mhm. nicht das Team hat die Rechte, sondern das, Kommt Studio, das Studio, was die Produktion finanziert. Die haben die Rechte, die haben sozusagen das Copyright und die sagen, nein, das Ding darf nicht kopiert werden. Dann schicken sie es raus und in dem Moment, wo sie es rausschicken, Fallen Angels
1: heißt der Film. Fand's den gut? Ja. Ja? ja. ja. <lacht> danke. Ja, danke an Matthias.
3: Ähm, Entschuldigung. Ja, also, zu so einem EPG gehört ja jetzt noch Regisseur und wer mitspielt... Ähm, das ist ja kann wir dann, dann, dann auf Hyperlinks bei dir klicken? <lacht>
2: Muss Versuch man dann mal. auch irgendwie alle paar Minuten irgendwie eine Münze irgendwie hinter seinen Fernseher werfen? Ja, oder? Leute,
3: ich gebe ja euch jetzt meine Kontonummer durch und ihr müsst dann jeder eine Marke überweisen. <lacht> <lacht> das hätte nicht reichen. Okay, ähm, okay, weiter. Ja. Die Rechte. Ähm, das, das mit den Rechten, genau. Also es ist tatsächlich eine Copyright-Verletzung, wenn frei herumkopiert wird und das ist ein Riesenproblem und das ist auch illegal. Das muss man wirklich sagen, es ist illegal, oh wenn, Gott, ihr euch oh ne, wenn ihr euch eine Kopie macht von einer DVD, aber es ist technisch möglich. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn ihr irgendwie Microsoft Word gekauft habt oder...
2: Also es ist ungefähr raus, so, als würdet ihr ohne zu zahlen in der S-Bahn fahren. Ja. Nee. Und, und um schon
10: in der S-Bahn nehme ich ja jemanden einen Platz ich, also weg. Also, es was, ist ja so, wenn ich, wenn ich Software kopiere. Wenn ich, Software weg, kopiere, wenn ich eine elf? Software kopiere oder wenn ich. Also, raubkopieren ein ist Film illegal.
3: Whereas, um, das ist was für die West-Szene. Hier ist der Kauf. Ja, ja, aber der Copyright ist doch Aberglaube.
2: Also Martin, ich würde jetzt ganz kurz mal eine, eine Sache vielleicht klarstellen wollen, ja. warum ich mit diesem Begriff Raubkopien einfach ein echtes Problem habe. Ja. Es gibt ja Aha. eine novellierte, wie es heißt, europäische einheitliche Urheberrechtsgesetzgebung und nach der ist ein urheberrechtlicher Verstoß, also wenn ihr euch also eine Raubkopie einer Software, eines Liedes, eines, äh, eines Videos, was auch immer eben anlegt, das ist jetzt ein Strafrechtsdelikt. Das heißt nicht wie früher, da war das Zivilrecht, da musste dann derjenige der, der nee. das Recht hatte, musste dann eine Anzeige stellen und musste sagen, er hat mir virtuell 500 Mark genommen, weil er hat nicht gezahlt. Und jetzt ist es aber so, dass die Polizei eben theoretisch muss. Das heißt, wenn die euch die Hütte ausräumen wegen was auch immer und dabei einen Computer finden mit offensichtlich nicht bezahlter Software, ich dann muss, ja die, wissen, was, Moment, muss ja. die Polizei einschreiten. Und der Trick ist eben der, dass andersrum äh, könnte man auch sagen, also ein Großteil der Computerbesitzer ist einfach ein Straftäter und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Verhältnis der Bürger zum Staat. Wenn ja, du, nämlich du kannst das total egal alles, weil wir sowieso alle illegal sind, weil wir alle Software drauf haben, die wir mal ausprobieren wollen, bevor wir sie kaufen, so, dann können wir auch gleich im keine Kinder ermorden. illegal, oder, ja, gut. Es bedeutet und einfach,
3: es macht den Leuten nichts aus und sie machen es trotzdem.
2: Und die Frage ist ja insofern, jetzt mal ganz kurz zu den Wertschöpfungsketten der Filmindustrie, ja. gibt es denn eine Alternative, wenn ja. wir sagen, wir brauchen den Verleih nicht, wir ja. würden ja, wenn irgendwie Stanley Kubrick einen coolen Film macht, dann wollen wir gerne seiner Witwe irgendwie äh, die Markt zukommen. Lass mal
3: Andreas das alternative Modell vorstellen. Ja, also das alternative Modell basiert
9: auf der einfachen Überlegung, dass es ja auch Geld kostet, ähm, Kopien zu vertreiben. Also wenn ich jetzt einen Server aufsetze, wo ich jede Menge MP3s und auch noch ein paar äh, Video-CDs drauf habe... Star Wars, <lacht> dann ähm, kostet mich das ja Geld, weil ich für den Traffic bezahle, weil ich für die Maschine bezahle, weil ich für den Plattenplatz bezahle und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es legal wäre, das zu kopieren, dann würden die Leute das trotzdem nicht machen, Ich würde nicht jeder hingehen und irgendwie große Server aufstellen, weil das Geld kostet. Also muss das irgendwie kompensiert werden. Und ähm, die Kosten für die Verteilung, die tatsächlichen Kosten sind natürlich deutlich niedriger als das, was man jetzt momentan irgendwie an der Kinokasse für eine CD und so weiter und so fort bezahlt. Ja, aber und dafür musst du Geld. den
2: Stuhl, auf dem du bequem sitzt, ja auch selber kaufen dann. Ja, das ist richtig, aber ähm, <lacht> in dem nicht Zusammenhang nichts zur
9: Sache, weil ähm, in dem Moment, wo ich sowieso ein bisschen was bezahlen muss, zwei oder drei Mark, ist es kein Problem, auch noch eine Mark an den... Ähm, Künstler, den irgendwie urheber Oder abzuführen. Das heißt, ähm, alles was da passiert, ist, dass diese ganze, dieser ganze Overhead mit den Filmverleihs und den Produktionsstudios und den Kinobesitzern und den ja, Bibliothekenbesitzern und den Makler, das ganze Packfeld rein. Makler, genau. Ja, das Pack. Makler. Die <lacht> fallen einfach weg. Ja. Sondern. Ähm, wenn du zum Beispiel eine CD machst und tust die CD aufs Internet, sind 50 Megabyte, kostet dich irgendwie ein äh, Server-Traffic 5 Mark ungefähr, wenn das jemand downloadet, <lacht> vielleicht auch nur 2, dann gibt der locker nochmal 2 Mark aus und dann hat man seiner CD 2 Mark verdient. Der Kunde hat 5 bezahlt
3: und äh, beide Seiten sind glücklich. Hey, du machst einen Businessplan, ja? <lacht>
9: ja, 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 ja.
2: Also, meine, machen wir uns doch nichts vor. Wir betreiben gerade die massive Freistellung von Arbeitskräften am Markt. Man nennt das auch Produktion von Arbeitslosigkeit. Und ich glaube, wir haben einen Heidenspaß dabei. Ja. ja.
1: Für die Augen, das ist die Überschrift heute im Chaos Radio. Computer bei Fritz Monat auf der von euch gelegten Frequenz. Chaos Computer Club ist im Studio. DJ Claude liegt auf und Johnny ist noch am Mikrofon und versucht ähm, mitzubekommen, worüber hier geredet wird. Martin, Christian, Andi und Andreas vom CCC sind hier und wir haben äh, viele Begriffe schon durcheinander geworfen: Set-Top-Boxen, die Kursgruppe, die Battles-Männer und äh, was haben wir noch vergessen?
2: Okay,
1: okay, also, es sind schon ziemlich viele wichtige Namen gefallen. Wir werden demnächst die Telefonleitungen hier öffnen für euch. Unsere Telefonnummer bei Fritz solltet ihr kennen. Die lautet nämlich folgendermaßen.
6: Die Fritz Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, Potsdam, Potsdam 70 97 110. Und
1: zuallererst wollen wir heute Abend von euch wissen, wer von euch denn schon in die digitale Filmwelt vorgedrungen ist. Das heißt, wir wollen erstmal mit Leuten reden, die entweder schon einen DVD-Player gekauft haben. Und den wahrscheinlich dann auch benutzen mit den fünf Filmen, die es gibt. Obwohl, es gibt schon ein paar. Ähm, wir wollen von euch wissen, wer sich Video-CDs zum Beispiel aus den Internetdateien runterlädt. Wir wollen von euch wissen, wer eine Set-Top-Box bei sich zu Hause stehen hat und so weiter und so fort. Also wer von euch ist schon in die digitale Filmwelt
2: genau. und vorgedrungen? Und wer von denen hat überhaupt Gewissensbisse oder nicht... Oder und durch und, rechts, oder und, rechts, oder und vor allen Dingen möchte ich gerne wissen, oder. was
1: ihr beruflich macht, wo ihr die Zeit hernimmt, noch so viel Fernsehen zu gucken. Telefon 0331 für Potsdam 70 97 110 und wir erzählen euch dann, bis die ersten Anrufer durch sind, ein paar lustige Geschichten, Anekdoten aus der Welt, der bunten Bilder.
9: Eine Anmerkung wollte ich machen zu, du sagtest gerade, Zeit für so viel Fernsehen gucken. Das Bemerkenswerte an ähm, dem digitalen Fernsehen ist eigentlich nicht nur, ähm, dass es plötzlich viel mehr Angebot gibt, sondern dass man auch viel weniger davon guckt, weil man eigentlich ähm, sowieso von dem was kommt überfordert ist, wenn man einfach nur so reinsetzt, wird man vom Angebot erschlagen, es ist grundsätzlich langweilig, das heißt man sucht sich genau aus, was man gucken will und das führt dazu, dass man nicht mehr besonders viel guckt.
3: Also vor allem nicht, mehr die das Scheiße die die ganze Zeit gezeigt wird.
9: Genau, vor allem ist, ich beobachte das bei mir, dass ich ähm, sehr, sehr
1: wenig Fernsehen gucke, so, mh, woran kann ich mich erinnern? Ich beobachte bei mir, dass ich eigentlich nur noch zwei Kanäle gucke hauptsächlich, also Ausnahme ist die Harald Show, aber ich werde jetzt gern Fallen Angels gucken. Den hast du aber schon im Kino gesehen.
3: Ja, trotzdem. Der Film ist so gut, cool, kann man zweimal reingehen. Also ich
2: gucke eigentlich mit Vorliebe einen... Film des Computerclubs, der Haus der jungen Talente der DDR, glaube ich, die haben mal 20 Minuten lang Fernsehgeräte aus dem vierten Stock geworfen. Das, ist wirklich ah, das,
3: das war früher übrigens ganz verbreitet, auch in Westdeutschland. Also es gab so in den 60er Jahren wirklich ähm, eine, eine, eine Welle. Ähm, immer wenn die Sendungen zu schlecht waren auf den zwei Kanälen, die es gab, haben die Leute wirklich aus Protest Fernsehgeräte auf die Straße geworfen, haben mir meine Eltern erzählt.
1: Das ist so ein bisschen wie 1. Mai-Demos in Kreuzberg Kreuzpark. Aber ich finde
2: das gut, das sollte man wieder einführen. Mit
3: mit Computern mit Microsoft Computern.
2: Aber apropos Fernsehen, wir wollten noch ganz kurz über das öffentliche rechtliche Fernsehen reden und die Leitern Unterschiede. Das jetzt auch
1: schon voll, falls
3: also interessiert, Thema. Das mal. ging
2: aber schnell, ja, vielleicht. Was wolltest du sagen? Na, Wir wollten ganz kurz über die öffentlich-rechtlichen reden, er die ja theoretisch ja mal einen Bildungsauftrag hatten. Und früher gab es ja dieses Gesellschaftsmodell, dass der Staat dann auch über sowas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen seine Informationspflichten, bla, bla bla und so weiter und fortgerecht wird. Das hat sich ja nun ein bisschen geändert. Die sind jetzt genauso voller Werbung, auch wenn sie es vielleicht auch gar nicht müssten. Die AD hat, äh, wie man gerade hört, einen dreistelligen Millionenbetrag Überschuss aus Versehen erwirtschaftet, äh, weil sie irgendwie ja. doch dachten, sich so verhalten zu müssen wie RTL. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben natürlich diese digitale Entwicklung auch gesehen, haben gesehen, dass was Kirch da macht, das wäre irgendwie, von der letzten Konsequenz hieße, dass die sind einfach überhaupt nicht mehr empfangbar ja, und haben deswegen halt, ja und auch nicht mehr benötigt, genau, die würden dann einfach den Markt unter sich aufteilen und haben ein bisschen versucht, dagegen zu steuern. Versucht ist, glaube ich, deswegen der richtige Begriff, weil sie zwar mit, mit erheblicher Motivation und auch mit einer Mark 50 da reingegangen sind, aber eben auch erst zu einem Zeitpunkt, wo der Kirch eigentlich schon seine Boxen, die standen da schon bei den Leuten. So, und jetzt, jetzt gibt es was zu fanden. Genau, und jetzt gibt es ein Konsortium, was also zwischen Endgeräteherstellern auf der einen Seite, öffentlich-rechtlichen Sendern auf der anderen Seite gegründet wurde, das eben Fun heißt. Die haben wiederum einen eigenen Standard Free entwickelt. Universe Network. Genau, Free Universe Network, so heißt das Ganze und wollen also letztendlich eine D-Box beziehungsweise eine z top box rausbringen, die eben äh, eine Alternative zur D-Box,
3: also es soll eine, genau. eine Box sein, irgendwie die, eine offene digitale Plattform, auf der natürlich irgendwie Kirch auch senden kann, aber sie wollen es halt eben verhindern, irgendwie dass, dass äh, Leo Kirch irgendwie mit seinem Technikmonopol irgendwie das Ganze ähm, blockiert. So durch, äh, kann ich da mal was Standard? ganz kurz
1: zwischenfragen? Also ich verstehe da nicht ganz, wo diese 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 proprietäre Anwendung der D-Box, das verstehe ich schon. Kirch sagt irgendwie, gut, ich, ich bringe die erste Box auf den Markt und wenn erstmal alle Leute dafür bezahlt haben ja. und abonniert haben, dann kann ich entscheiden, was darauf gesendet wird. Mhm. Ist schon klar, aber ich meine, der Gedanke hinter Fun ist ja offensichtlich, wir sind mehr und wenn wir uns zusammentun und einen offenen Standard schaffen, dann schmeißen die Leute ihre Kirch-D-Box weg und kaufen unsere oder mhm. mieten unsere. Ja,
2: genau, das ist jetzt die spannende Frage, weil die haben sich nämlich auch ja mit dem Problem beschäftigen müssen, dass sie jetzt erstmal ihre Boxen irgendwie im Markt kriegen müssen. Ja, und ja. da gab es eben ein kleines Projekt. Das Projekt hieß Operation. Nein, nein,
3: nein, das, das ist was anderes. Also sie haben auf der IFA ihre Boxen vorgestellt irgendwie und ähm, das Lustige ja, ist, ja. da ist eine Technik drin, die ist absolut nicht offen, die nennt sich Open TV, ähm, ist in Frankreich schon ganz breitet irgendwie ähm, Kanal halt Plus äh, arbeitet mit Open TV und Open TV ist ähm, das äh, ziemlich äh, un, äh, offenste was es gibt also trotzdem ist es irgendwie so offen heißt äh, und äh, ja Fun hat sich halt eben so ein bisschen geklüngelt Open TV ist auch Gesellschaft äh, nein äh, Mitglied bei Fun und man dachte okay also das war jetzt eben eine schöne Plattform irgendwie für Open TV und da können sie Marktanteile gewinnen ist ganz cool, klingt nicht so besonders offen, ähm, gefällt uns auch nicht. Also ähm, es geht so weiter und ich meine, das ist eine ganz interessante Operation. Das wolltest
2: du erklären? Die Operation Banane, die heißt so und äh, die äh, ist wahrscheinlich auch irgendwie so unter dem Maßstab äh, gemacht. Also die ist halt nicht ganz gerade, sondern die ist etwas krumm. Die Idee war eben, über die dann doch noch von den Bundesbürgern wahrgenommenen öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme sozusagen den Absatzmarkt zu schaffen. Sprich, die wollten über Satellit einfach mal alle öffentlich-rechtlichen Sender in ihren Digitalkanal reinwerfen. Privaten. Und die Privaten natürlich auch, aber eben auch die, die nichts mit Kirch äh, zu tun haben. Yeah. Und äh, dann eben sagen, so, ihr lieben Bundesbürger, und wenn ihr jetzt irgendwie öffentlich-rechtlich wollt ihr ja in toller digitaler Qualität gucken, und äh, dann eben über diese Option einfach jedem so eine Box verkaufen. Also im Sinne von jedem und nicht nur jedem, der irgendwie Millionen dafür bezahlt, sondern erstmal wahrscheinlich, denke ich mir, so Subventionsgeschäfte. Mhm. Also auch bei der D-Box ist es ja so, die kostet theoretisch Herstellerpreis, glaube ich, so ein Tausender oder mhm. 900 irgendwas und man kriegt sie halt mit einem Abo zusammen. Ähnlich wie beim Mobiltelefonen läuft da eben diese, äh, wie sagt man, Subventionierung. Mhm dass man sich eben verpflichtet, 800 Millionen Jahre irgendwie KirchTV zu gucken und dann kostet die Box halt nur noch Das
3: Interessante an dieser Operation Banane war eigentlich, dass das nicht Fun selbst war, sondern das war eine Undercover-Aktion von Fun-Mitgliedern, ähm, unter anderem der ähm, Vorsitzende, glaube ich, irgendwie und noch so ein paar Leute. Und da ging ein Dokumentraum und wir machen das und ähm, das... Ähm, sah irgendwie auch so aus, als ob da irgendwie ein bisschen was in, in Taschen gelenkt werden sollte. Also das ist auch nicht besonders offen. Ja, ich meine, es ist
2: ja auch nicht ganz uninteressant, jedem Bundesbürger erstmal so eine Kiste zu verkaufen. ne? Ja klar, oder, du kannst, oder wo kannst,
3: äh, schon irgendwie Geschäfte machen. Also ich meine, ähm, wenn du die Politik auf deiner Seite hast, hast du eigentlich kein Problem. Ich meine, sehe gerade irgendwie der Besuch von Stoiber jetzt in Hollywood irgendwie, ähm, um da nochmal Herrn Murdoch zu treffen, dass Herr Murdoch auch wirklich bei Kirch einsteigt, irgendwie mit 25 Prozent und Bayern ist toll und da wird jetzt glaube ich irgendwie auch Isar Valley gebaut, irgendwie so das Multimedia-Dorf äh, als Alternative zu den Projekten von Wolfgang Clement in NRW, weil ähm, Medienstandort
1: Bayern und so... Um Deutschland, Deutschland, Stoiber als nächster Bundeskanzler.
2: Ach, mhm. nochmal auf. Aber wir können aber nee. ein paar Hörer jetzt reinnehmen, die ja. haben wir ja auch Okay. Gefragt, ob sie denn schon überhaupt Erfahrungen damit haben und welche. Chaosradio hier bei Fritz, wer ist da? Hallo! Schon
1: weg, tschüss. Hallo, hier ist Chaosradio, wer ist da? Der kann nicht telefonieren. Mach ich irgendwas falsch? Nee, ne? Warte mal. Die das blinkt, das ist an, nö, so, guck einfach mal Liebe Hörer, du musst Hallo, das Gerät da? mit den Tasten.
7: Hört ihr mich? Ja, jetzt ihr hört mich doppelt.
1: Ja, das liegt an deinem Radio und jetzt hörst du dich gar nicht mehr, so schnell kann es gehen. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Hallo. Hallo. Yo. Hier ist Janne. Hallo.
11: Hey. Ich habe leider noch kein, ähm, kein digitales Fernsehen und auch keinen DVD-Player.
1: Warum sagst du leider?
11: Ähm, ja, ich will es mir demnächst zulegen. Warum? Cool. Also, die, äh, digitales Fernsehen zwar nicht, aber ich überlege, ob ich mir einen DVD-ROM für meinen Computer hole. Mhm. Weil und, ähm, ich sowieso alles lieber mit dem Computer mache.
3: Und ähm, wenn du dann irgendwie Filme gucken möchtest, wie, wie kommst du an die DVDs? Die sind auch teuer?
11: Ja, die sind noch teuer. Ich habe äh, vor, die mir eigentlich erstmal so aus der Bibliothek auszuleihen. Die ja. gibt ja bei meiner Bibliothek schon ziemlich günstig, so für ah, ja. den Videopreis. Aber ich weiß noch nicht genau, ob mein Computer wirklich die.
3: Videos dann äh Was hast du Windows, frei. ja.
11: Bitte? Windows. Ja, ja. ja, ja. Ich habe noch Windows, ich hab, ich will auch noch Linux auf meinem Zwei Computer jetzt demnächst,
3: mhm. aber das ist was anderes jetzt. Nee, also das, das wird alles ruckelfrei funktionieren, also, also kannst du damit ja rechnen. ich bin vor mir eine ähm, Decoder-Karte zu holen, also ich wollte jetzt einfach nur so. Ja, brauchst du einen schnellen Rechner. Ja, ja. Was ich dich fragen würde gerne wäre, wenn jetzt irgendwie ein Kumpel von dir käme, mal in der Schule oder was weiß ich und würde sagen, hey, ähm, Willst du willst in DVD gucken und würdest willst, willst du die, die dann leihen von dem? Klar, äh, natürlich. Ne? Ja. ja, logisch. Und wenn, wenn die äh, irgendwie raubkopiert wäre, also eine Scheibe halt eben, wo da nicht das Original-Label drauf wäre?
11: Ähm, ne, kein Problem.
3: Kein Problem, ne? ja, ja.
11: also es gibt ja auch schon Programme so, mit denen man DVDs sich auf Festball graben kann. So Echt? Von, D von DVD, ja? Ja. Ja, so, weiß ich jetzt nicht, DVD-Rip oder so.
1: Ja, 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 kenne ich, kenn ich. Was ist, äh, wie viel, von wie viel MB reden wir da?
11: Bei
1: ähm, einer DVD?
11: Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so, es werden so 5 GB sein, oder, oder, es ist wahrscheinlich verschieden so. Ja, und und 10, so. Also zwischen 4 und 9 GB.
1: Und bitte? So zwischen 4 und 9 GB sind Gibt es anständige DVD-Brenner schon?
11: Äh, äh. ja, es gibt DVD-Brenner, aber ich glaube, soweit ich weiß, sind die nicht kompatibel zu den DVD-Playern, die man sich sonst so in, also die, die halt für den Fernseher,
10: also es gibt die erschwinglichen äh, DVD-RW-Laufwerke äh, mhm. und es gibt die im Moment noch sehr teuren, so um die 11.000 Mark teuren äh, DVD-R-Brenner, mhm. die dann auch mit den DVD-Videos kompatibel sind.
11: Also auch im ähm, FN-Fernseher die normalen DVD-Player?
10: Ja, okay. genau. Ach, so. Damit kannst du quasi wirklich eine 1 zu 1 Kopie machen.
2: Und wie lange dauert das noch, bis die dann auch erschwinglich sind, was auch immer das heißt? Also, Na, die ersten CD-ROM-Brenner haben auch 10.000 Mark gekostet.
9: Also, ja. Wir wissen ja, was ja. sie jetzt kosten.
10: Diese Brenner sind jetzt gerade von 30.000 Mark auf 11.000 Mark runtergegangen im Laufe des letzten halben Jahres. Also halbe kosten sie in einem Jahr ein Tausender. Mhm. Mhm. Genau.
1: ist aus! Äh, was mich noch
11: interessieren würde... Mhm. wäre, wie man am besten ähm, DVDs zum Beispiel selber produzieren könnte.
1: Du meinst also, ähm, als wenn du einen Film drehst? oder? Ja,
11: genau. Also erstmal, ich meine, man sollte, bräuchte am besten eine digitale Kamera.
3: Ja, du mal. kannst das auch irgendwie aus dem Fernsehen aufnehmen. Also, also wenn, wenn du Digital-TV hast.
11: Ja, also gibt es dann schon digitale Fernsehkarten?
3: Ja, sowas gibt es
9: alles. Also wenn du irgendwie komplett von Anfang an selbst ähm, produzieren willst, dann ist es am besten sich äh, Digitalkameras zu holen mit ähm, Firewire-Schnittstelle, mhm. passende Schnittsoftware dazu, ja, äh. also so, keine Ahnung, Adobe Premiere ist glaube ich der Marktführer, ah, aber Adobe ich, ja. ist so ein bisschen wie Microsoft, ja. aber nicht ganz so schlimm. gibt es noch. Ja genau, also es gibt da so eine Handvoll Programme, mit denen kann man das schneiden und im Prinzip deine DVD draus zu machen, die du auch in den, in den normalen DVD-Player legen kannst, geht momentan mit Hausmitteln nicht. Da braucht man eine sehr spezielle Software für, DVD-Authoring-Software. Die gibt es noch nicht im brauchbaren Preissegment und sowas hat auch selten jemand. Das sind dann meistens so handinstallierte Versionen und die kennen ihre Kunden sehr genau und ohne Hotline kommt man sowieso nicht weiter.
11: Also ich habe schon mal eine VCD ähm, hergestellt.
9: Das ist relativ einfach. ja. wollte jetzt mal. Mal einfach.
11: Die, die lässt sich am DVD-Player auch lesen. Hat mhm. natürlich eine wesentlich schlechtere Qualität, aber...
9: Ja, geht auch schon. Ne?
11: Geht schon. Ja. Also das ist aber noch nicht erschwinglich, so mit DVD und so. Jana, hast,
1: hast du denn Ambitionen selber Filme zu drehen?
11: Also oder
1: Dokumentation, was auch immer.
11: Ja, drehen vielleicht ähm, nicht so direkt, aber auf jeden Fall ähm, die Produktion so, also das Digitalisieren und so weiter würde mich schon interessieren.
1: Also weil ich finde das eine enorm spannende Frage. Wir haben ja alle mal gehofft oder wir nicht, aber viele Leute haben ja behauptet, dass mit dem Durchbruch der, der Videokamera generell, also der bezahlbaren Videokamera, dass plötzlich die ganzen jungen Regisseure auf den Markt stürmen werden und endlich kann jeder zu Hause seine ja. ganzen wilden Ideen, die er bisher nicht hatte so von den konnte.
2: 70er Jahren, als sie so mit genau. Medienläden angefangen haben? Ja, so, ja, stimmt.
1: Als man so gesagt hat, endlich wird das ganze kreative Potenzial in der Bevölkerung Na, äh, das den Markt überschwemmt.
2: Naja, das ist nicht wirklich richtig. Na ja, warte doch
3: mal. Ich meine, was gefehlt hat, war einfach irgendwie, dass es jemanden zeigen konnten. Um, jetzt, jetzt da es das Netz gibt, können die Leute irgendwie zeigen, was sie da zu Hause so in ihrem Wohn- oder Schlafzimmer oder auf dem Klo gedreht haben.
1: Da, da hast du dann auch wahrscheinlich schon, zumindest mit den da letzten so beiden begriffen, ja. genau, mit den letzten beiden begriffen, hast du dann das dritte S in die Sendung gebracht und wahrscheinlich auch den Kern der Sache getroffen, wofür so Videokameras benutzt werden.
11: Äh, ja, ich hatte dann, hallo? Ja. Ich habe dann noch zwei andere Fragen und zwar erstens, ähm, wie würdet ihr denn die Idee finden, die Chaos Computer Club Sendung ähm, von Fritz vielleicht als MP3?
1: Finden gut. Ja. Ja.
11: CD zu
2: brennen und dann vielleicht ab und zu rauszugeben. Äh, ist ja, ist auf CD, auf CD brennen
1: und rausgeben ist halt immer so viel Arbeit. So Copyright-Problem. Ja, nee, das ist kein Copyright-Problem. Es
2: ist ein, wie heißt diese komische Firma, da GEMA oder was? GEMA. Aber was mit der Musik ist da ein Problem? Also es gibt sowas, so mitunter taucht sowas mal auf. So ja, wir machen die Musik hier selbst. Claude steht momentan Ja, wir, wir machen Xylophon. die auf, aber letztendlich legt er <lacht> da auch so runde Apparate auf diese anderen runden Apparate und die wiederum sind gepresst von Firmen, die wiederum Verträge mit der GEMA haben. Und das Problem ist ja. Nee, also nee,
3: nee, Der hat die Töne selbst erzeugt.
2: Oh.
1: Also, äh, das GEMA-Problem ist aber nur eins davon. Das ah. also andere ist halt, dass es einfach Aufwand wäre.
2: Ja, nee, es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Aber, äh. Na naja, nee, nee,
1: Man kann es halt nicht ja kommerziell anbieten. es mit den Anfragen dann bitte an.
2: Nee. Es gibt
9: möglicherweise dem nächsten MP3-Livestream, wenn wir das hinkriegen. Wir basteln da dran.
1: Nicht,
11: ich meine jetzt nicht einen Livestream, sondern auf CD jetzt halt. Na, ja, ich, ich weiß, kann, das kann man sich ja das dann selber machen. Ja. Ach, kann man, kann man sich selber machen. Dann ich kann ja nicht ja ja kein Problem, aber ich
1: meine, Wie ist denn die rechtliche Sache, wenn man sich sowas selber macht? Äh. Ja, ich, also ich würde das sagen, ist erlaubt. Also, äh, na, na, Für, na, für privaten, privaten Gebrauch mitschneiden ist. Du kannst äh, ja so in eine ich, Radiosendung mitschneiden. Also. Ja, du
3: darfst ja, ich dich noch nicht. Ich meine,
2: die Frage ist: Bist du Jurist oder bist du irgendwie Mensch? Und wenn du Mensch bist, dann du bist kein Jurist. Nein, <lacht> ja, nein, also ich... Der okay. Einfachkeit halber würde ich sagen, es gilt dasselbe wie für andere gesetzliche Lagen auch. Es kommt unter anderem darauf an, sich nicht erwischen zu lassen. Und
11: naja, ich würde, Ich meine, das wäre vielleicht eher sinnvoll, dafür vielleicht zu gebrauchen, ähm, dass wenn man zum Beispiel jetzt eine Sendung verpasst hat oder so, oder wenn man sich eine Sendung im Nachhinein nochmal anhören will, dass mhm. man das dann halt gleich so kriegen kann und nicht alles selber machen muss, das wäre halt viel bequemer. Ja, also wie
3: gesagt, der CCC arbeitet daran und äh, du kannst damit rechnen, dass das, ähm, naja, sagen wir mal, ja,
2: ähm, vielleicht, demnächst äh, mal... ftp.ccc.de ist das Stichwort, ich denke ja, na ja, ja. Also es ist nicht so, dass wir nebenbei nicht auch ab und zu mal sowas machen.
11: Und dann habe ich noch eine Frage, ähm, gibt es
2: dieses Jahr wieder so ein Chaos-Computer-Club-Treffen. Ja. Herbst. Ja, Was 27. bis 29. Dezember. Have a look at uh, www.ccc.de slash ja, ja. Also äh, wir sind noch in den äh, Anfängen der inhaltlichen Planung, da kann ich noch nicht so viel drüber sagen, aber das Gebäude, der Termin und alles steht. Ja, na, ich nehme noch ein paar andere Hörer an. Ja, Ja, okay. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das
1: ist also das erste Mal, dass wir sprachlich gegenüber den Amis einen Vorteil haben, ne? weil WWW spricht sich definitiv
10: leichter als WWW. Ja. Ist ja auch von einem deutschsprachigen entwickelt worden am CERN. Schweizer, ne? Schweizer. Schweizer. <lacht> ähm, Chaos Radio
1: hier, hallo, wer ist denn da? Ich. Komisch. Ich, ich denke dann immer sofort, ich mach was Falsches, wie mal beim Computer, wenn da was nicht funktioniert, denke ich auch immer, liegt bestimmt an mir, ich hab irgendwas falsch. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Chaos hallo. Radio. Yo. Schieß los.
12: Ja, also ich habe seit über einem Jahr die D-Box.
1: Mhm. Ah. Wie heißt denn du? Bitte? Wie heißt denn du? Andi. Andy, hallo
3: Andi. Nochmal einer. <lacht> Macht ja nichts. Andi, was machst du mit deiner D-Box?
12: Ja, ich, ich höre Radio.
3: Echt? Du, du hörst es gerade über die D-Box?
12: Ja, genau. Geil! In reinster Qualität. Cool. Dann
2: yeah. sitzt du möglicherweise gar nicht hier in der Ecke.
12: Nee, nicht ganz. Wo denn? zwischen Ulm und Ravensburg. Oh, spitze!
2: Hm, ja. du, du bist gut. Ja, erzähl das sollte mal. man vielleicht auch noch erwähnen. Erstmal, dass man nämlich über die d natürlich auch digitale Radio-Geschichten... Andi, hat. Satellit oder Kabel? Kabel. Kabel? Kabel.
3: Ja. Cool. Na, erzähl mal, ähm, wie Premiere World ist. Kannst du jetzt empfangen, ne? Ja, genau. Seit einem Monat. Und? Ist alles anders? Ist alles neu? Ja gut, ich habe
12: vorhin das Premiere Digital gehabt. Ja und ich habe auf jeden Fall jetzt mal mehr Kanäle und? Also Programme.
3: Lohnt sich's? Sollen die Leute sich das kaufen? Mhm. Äh, Mach das mal Werbung. Auf jeden Fall
12: mehr als vorher, sagen wir es mal so.
3: Okay. Und glaubst du das setzt sich durch irgendwie die D-Box? Oder glaubst du irgendwie, dass du die wegschmeißen kannst nächstes Jahr?
12: Also die Technik ist schon ein bisschen veraltet, würde ich mal behaupten.
3: Aha, wieso? Mhm. Gut, also ein paar Absturzsicherungen. und Was ah, hast du für eine Software? Ähm, Overflow? Bita Nova. Bita Nova. Bita 0. Ja, wieso nicht Overflow? Du bist kein Bastler. Nee. <lacht> okay. Ähm, du wolltest, glaube ich, fragen. Ja, irgendwas wollte ich fragen. Es fällt mir auch sofort wieder an. Ja, nee, Andi wollte was fragen.
2: Oder wolltest du nur erzählen von deiner D-Box? Nee, ach so, du zahlst richtig Asche dafür, ha? Hm? Ja, was genau. Ganz Was egal. zahlst du denn dafür? 60 Mark im Monat. Mann, du bist ja reich. <lacht> da könnte man ja richtig irgendwie ein paar Stunden Internetfilme machen.
1: Wie viele zusammenhängende Filme guckst du denn so im Monat ungefähr? Ich meine, wenn das 10 sind, dann ist das ja okay. Nee, hey, das sind viel mehr. Viel mehr?
2: Okay. Was ja,
1: guckst ja. du am ich liebsten an? Ich bin ein hast, du, hast du noch mehr Hobbys?
12: <lacht> ja, nee. also ich schaue sehr viele Filme an und äh, gucke viel Fußball.
0: Mhm.
3: Sport der ist, ist natürlich,
12: ja genau,
1: also, und Sport. Das ist, das ist ein wichtiger bei der Geschichte. Dann kannst
3: du demnächst die Champions League gucken, weil Murdoch steigt ja bei Kirch ein und dann wird gemutmaßt, dass man dienstags die Champions League gucken kann. Ja. Und der TM3
1: abstreitet noch, ne? Ja, ja. In der letzten Saison kam es
12: ja
2: über Premiere Digital. Ja, ich weiß. Da, wir müssen es aber da raussuchen können. Jetzt muss
12: ich über Bayern angucken. Das ist das. Jetzt, wir <lacht> müssen
2: da nochmal eine Sendung machen, die heißt dann Brot und Spiele und dann reden wir vielleicht doch nochmal über die Inhalte. Ich finde das ein bisschen fast erschreckend. So. Also ich meine, Entschuldigung, ich bin halt irgendwie so ein Mensch, der irgendwie so Fußball und sportliche Berichterstattung, irgendwie, ich halte das irgendwie für, keine Ahnung, irgendwas zwischen überflüssig und... Ah, so. Klug, ja. Die Musik ist so geil.
1: Sehr französisch auch gerade. Ah oui,
2: DJ Sardos. Ich meine,
1: gut, inhaltlich kann man nochmal reden. Sport interessiert mich persönlich auch nicht, aber es ist nun mal so, dass es sehr viele Leute interessiert. Ist ja auch okay, finde ich, habe ich überhaupt kein Problem mit. Besser als wenn charles Bronson filme auf Nummer 1 legen, überall. Wer ähm,
2: ja, auch immer das
1: ist. Kann ich dir erklären, wer das ist? Jedenfalls, was, ich, was mich noch interessiert, also man kann ja eigentlich, der schöne der Vorteil an, an dem, was du, dass du jetzt 60 Mark im Monat bezahlt, bezahlst, ist halt, die Filme werden nicht durch Werbung unterbrochen. Also das ist ja für mich genau. wirklich ein Grund, keine Filme mehr zu sehen im Fernsehen, weil es genau. nervt. Dann sagt das ist der dann
12: Hauptgrund. Also ich, ich gucke mir keine Filme an, die Warbung, wo Werbung kommt, irgendwo privat oder so.
1: Was würde denn passieren, wenn jetzt, in, wenn jetzt da trotzdem Werbung laufen würde? Würdest du dann sagen, okay, dann bezahle ich auch keine 60 Mark mehr dafür?
3: nee dann zahle ich es nicht mehr.
1: Ja, das würde ich auch nicht machen.
3: Sag mal, weißt du, dass es jetzt auch Kanäle gibt, die du mit deiner D-Box nicht gucken kannst, die aber trotzdem im digitalen Fernsehen ausgestrahlt werden? Äh, ja. Ja?
12: Sind, oh. äh, ich, ich habe mal gesehen, es gibt ja immer die Sender Auflistung da. Ja. Und dann heißt es immer so schön, ja, kann ich den Schlüssel werden?
3: Ja, 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 genau. Weißt du, was das für Kanäle sind? Äh, sind ein paar ausländische, Arte ja, genau. und... Die Telekom, die strahlt das jetzt aus. Das nennt sich T-Vision. Und ähm, die sind die Ersten, die jetzt irgendwie ähm, eigene Kanäle auch ausstrahlen, außer Kirch, äh, die verschlüsselt sind. Und die Telekom, die war da ganz clever, die haben nämlich die Technik von Kirch genommen. Also das heißt, du gehst jetzt in einen T-Punkt-Laden und kaufst dir eine T-Media-Box, was eine UD-Box ist mit einer anderen Karte. Und auf der Telekom-Karte, da kannst du irgendwie Premiere gucken, aber du kannst halt eben diese zusätzlichen Dinger gucken irgendwie. Ja. Wäre das was für dich? Also, da, weil du da ja noch, noch zehn Kanäle mehr gucken kannst.
12: Ja, gut, aber was sind das für Kanäle? Also,
3: naja, ich weiß nicht, halt was eben,
12: da
3: genau kommt. Tolle Sachen. <lacht> ähm, nee, was ich meine, also, das ist ähm, ein wichtiger Punkt halt eben. Ähm, es gibt jetzt einen zweiten Player, das ist die Telekom, das ist auch ganz interessant, warum. Ähm, kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen, wenn wir irgendwie auf die Kabelnetze äh, eingehen? Ähm, es ist tatsächlich momentan so, dass so ein bisschen Bewegung in den Laden kommt und dass mehr Player auf den Markt kommen. Also auch Bertelsmann wird nächstes Jahr kommen. Man muss mal, ich muss dich kurz unterbrechen. Das, bitte. Ist
12: das mit dem MHP, oder?
3: Ja,
1: ja, genau. Man muss immer, wenn wenn der Mann steckt im Business, wenn er von Playern redet, dann meint er damit nicht die Abspielgeräte, sondern er meint die Konzerne, die mitspielen. Oh, sorry. Die Global Players. Ja, ich versuche mal halt zwischendurch so, ich frage mich immer, ob man noch den Faden mitkriegt. Ich höre den ganzen Tag so eine Scheiße. <lacht> die Wertung kam von ihm selber jetzt. Na gut. Ich hätte das nicht so genannt. Ähm, Andi, haben wir so die wichtigste Frage erstmal beantwortet? Ja, doch. Okay. Mhm. Danke dir. Ciao. Also, tschüss. Tschüss. Mhm. Mal, mal gucken, wie viel digitale Filmmenschen es noch gibt in dieser Stadt, beziehungsweise ist ja gar nicht eine Stadt. Wir senden ja rund um <lacht> die Welt. Die D-Box Ist genau. das cool.
3: Was daran cool? Na, ähm, Ich habe sowas noch nicht zu Hause. <lacht> ich habe sowas auch nicht zu Hause, ich brauche auch nicht. Ja, ich, ja, ich meine, wenn du in Ulm wohnst und möchtest den ORB hören,
1: dann kann ich auch über einen Satellitenempfänger hören. Naja, mit einer D-Box. Nö.
2: Ja, das ja, klar. Ich auch ist, ohne, also.
1: also ich finde, für mich ist, ich hatte kurz mal Premiere, weil ich dachte, das würde es bringen, weil mich die Werbung halt genervt hat und ich ja. hab das dann echt abgeschafft. Es hat mich völlig genervt. Die Filme sind einfach... Also wenn ich da wenigstens Filme kriegen würde, die ich noch nicht in der Videothek kriege oder so, aber es ist ja dann irgendwie noch später als in der Videothek und. Nee, vor allem das ist genau das Gleiche, da kommt dann ein guter Film und der Rest ist auch nur eben. short, nur Beat Und Pitches. vor allen Dingen, solange ich das nicht wirklich on demand habe, solange ich nicht, mich abends um, weiß ich nicht, wann immer ich Bock darauf habe, um halb zehn da hinsetzen kann und sagen kann, ich will jetzt Marathonmann gucken, äh, durchscrolle bis M also und dann. 90% der, der
3: Leute wollen Blue Movie gucken.
1: Können sie ja, auch okay. Ist ja scheißegal, ich mache ja, Aber das Wille kriegst du ja nicht auf Free TV. Ja, und das hat, aber ich will es dann haben, wenn ich es sehen will. Ja, ohne stimmt, Werbung. dann brauchst du und DF1. Eins.
3: Nee, nee nicht mal. World. Aber selbst da muss ich mich doch an die Zeiten halten. Ja, klar, also nach 23 Uhr halt. Für Blue Movie.
10: Ja. Ja, hat, hat Premiere. Ja, kannst Apologen auch Blue Moon oder, hören. Ähm, mehr oder weniger Soft Pornos nachts? Ja, ja. Toll, mehr oder weniger. Auch, äh,
3: also, ich meine, ähm, ist auch alles geschnitten.
1: So, wen haben wir denn da? Hallo? Komm ich mein linker Kanal sagt, ich versuch's nochmal. Hallo, wer ist da? Hier ist Chaos Radio. Hallo? Ah, geht doch.
13: Ah, hallo. Ähm, Smash. Hey. Abend. Hallo?
1: Yo, Radio hat mit Hören zu tun. Du musst reden.
13: Ach so, ja klar. Ja. Ähm, ja, wegen eurer Sendung, ich rufe rufe Hören. Ähm. Ihr habt ja gefragt, was man so hat. Also ähm, ich höre euch hier so persönlich auch über die D-Box. Ah. Ja, es ist eigentlich in Ordnung. Wo bist du denn? In äh, Unna, ist in Nordrhein-Westfalen.
3: Mhm. Oh, Reichweite, nicht schlecht heute. Allerdings.
2: Wenn mal ein paar Leute aus dem Ausland anrufen. Und was machst du sonst mit der D-Box?
13: Ja, alles mögliche gucken, aber eigentlich ist die D-Box nicht so das ideale, finde ich.
2: ah Also du zahlst auch 60 Muck im Monat? Äh,
13: Ja, die zahlen, also das zahlen hier meine Eltern. also, also
3: Erst einmal gibt es keinen, der hier irgendwie D-Box umsonst guckt?
13: Ja, das, das das wird ja meldet aufgeben. euch,
0: meldet euch. <lacht>
13: Also ähm, ich habe ja schon einiges über die db box im Internet zugelesen, ähm, was ihr da vorhin auch erwähnt habt mit dem Basten dann so äh, dass man das OS so flashen kann. Und äh, äh, was was mich jetzt interessieren würde, wisst ihr eigentlich, ob es da irgendwelche internen Kopierschutz gibt, so falls man versucht irgendwelche so Filmchen aufzunehmen von der D-Box,
2: äh weil die Na, hier hat ist ja es so eine Expertin, ja. ja, wir reden gleich nochmal über das Conditional Access, also die Verschlüsselung, die die D-Box macht. Aber ein Kopierschutz, glaube ich, kann man sagen, gibt es so nichts, da kommt ja aus der aus der, aus der schnittstelle kommt doch eigentlich MPK aus. Ist das Makrovision? Hallo. Hier,
3: gibt's einen Kopierschutz oder kann man kann man es aufnehmen aus der D-Box? Naja, also, soweit ich weiß, ist da ein ähm, Videoencoder drin,
9: der Makrovision kann. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich eingeschaltet ist, ob das vom MPEG-Strom abhängig ist, was manchmal nie ist. Aber kann man sich einen Makrovision-Decoder hinklemmen? Was viel interessanter ist, dass man mit einer umgebauten Software da auch eine Festplatte anschließen kann und zumindest den Audioteil auf diese Festplatte aufnehmen kann. Angeblich arbeitet die betreffende Person am Videoteil. Und ähm, das Schicke ist, dass man damit die Daten digital aufnehmen kann. Das heißt, man hat dann keinen Qualitätsverlust beim Kopieren. Man hat dann sowas ähnliches wie eine DVD, die man nicht in einen DVD-Player legen
3: kann. Aber auf einem Rechner mit einem DVD-Player kann man sie sich durchaus angucken. Ja, oder hat einen CD-ROM mit mp 2 drauf. Also genau. DVD haben die Leute ja noch nicht. Wie, wie viele Stunden passen drauf, mp 2 auf einen CD-ROM? Das geht so, das sind 20 Minuten. 20 ungefähr. Minuten, also braucht man irgendwie für einen Spielfilm immerhin schon fünf CDs. Hm. Ja, tja, Leute, große Festplatte, Brenner und 5 CDs.
13: Ja, wo ihr, wo ihr gerade jetzt wieder hier die Sache mit den CDs erwähnt, so Filme auf CDs. Das ist ja so eine Sache, aber äh, so ein, ein Movie bekommt man ja oft zwei CDs unter. So
3: ja, MPEG-1, also ja. Video-CD. MPEG-2 ist halt bessere Qualität und man braucht 5 CDs und Kirch sendet mit MPEG-2. Also
2: ja. aus deiner D-Box kommt MPEG-2 raus. Ach
1: so, ja. Da kannst du ja. natürlich hinterher umwandeln, was bei einem anderthalb Stunden Film wahrscheinlich auch ein bisschen dauert. Also muss schon ein sehr guter Film sein, damit sich der ganze Stress lohnt. Ja, oder
3: eine große Platte ist
1: jetzt nicht mehr so teuer. Stimmt.
3: Wie viele Stunden MPEG 2 kriegt man auf eine große Platte?
9: Naja, was ähm, kosten Platten heutzutage für 500 Mark? Kriegt man, glaube ich, 25 Gigabyte. Da gehen fünf Filme drauf. Also Speicher kostet ungefähr 100 Mark pro Film, bis man sie auf irgendein billigeres Medium kriegt.
3: Mhm. Und was würdest du dann als nächstes machen? Also was ist das billige Medium deiner Wahl?
9: Puh, schwierig. Äh, das wahrscheinlich. Das ja. ist ungefähr geht genau ein Film rauf, kostet 20 Mark die
3: Kassette. Das ist doch Karina. korrekt. MPEG-2, ja? MPEG-2. Mhm. Mhm. Ja, das ist die
2: Lösung für den Hausgebrauch.
3: Ja, dann, Beispiel,
1: gehen wir, dann gehen wir mal weiter.
2: Okay? Ja, vielleicht ruft da noch jemand an, der irgendwie auch so eine D-Box hat, aber da keine durch ja. Strafgebühr zahlt. Hallo, wer
14: ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Ja, ich höre schon die ganze Weile zu. Hier ist der Martin. Ich rufe euch aus Köln an. Hallo Martin, Hi. aus Köln. <lacht> Wie empfängst du uns?
1: Wir können einen kleinen ja. Wettbewerb starten, wer am weitesten weg ist.
14: Ja, ich höre euch im Moment über Real Audio, aber leicht versetzt. Ich habe mir jetzt erstmal gestoppt hier, damit ich nicht durcheinander
1: komme. Ja, korrekt. Oh, wieso? Mach mal an wieder.
9: Nee, das ist, das ist nicht grauenhaft, weiter. da kann man nicht mehr sprechen. Ich kenne das. Da
1: du kannst dir selber Fragen stellen dann. <lacht> das
9: ist ungefähr.
14: Nee, und zwar hat doch eben der eine Kollege angerufen, der ähm, sich ein... Ähm, ein DVD-Laufwerk angeschafft hat und da hat halt gesagt, äh, die Filme wären noch so teuer. Und ich habe jetzt seit ein paar Wochen auch halt äh, ein DVD-Laufwerk für den Computer gekauft und ich habe mich mal umgeguckt und ich muss sagen, äh, die DVD, die ist schon verdammt billig geworden.
1: Was, Was heißt, heißt das? 39, 49?
14: Das sind so die neuen Filme, aber wenn der jetzt hier mal so normale, schon mal ältere Titel holt oder so, die kriegst du schon für 20 Mark.
1: Cool, guck an.
14: Also das ist nicht mehr so. Und die Videotheken, die äh, verleihen die jetzt auch zu ganz normalen Preisen. Also ja zweimal Mark, zwei Bank, 50 einen Tag und so.
1: Aber was ich ja nicht so richtig verstehe, der Vorteil, also der Durchbruch des Videorekorders war ja auch ganz klar die Tatsache, dass ich selber was aufnehmen kann aus dem Fernsehen und so weiter. Ich habe äh, unter anderem war die Laserdisc ja ist, ist, dachte ich, zumindest, ist in Europa gefloppt weil ich einfach nur ein Abspielmedium habe und auf das, also um die bessere Qualität wirklich zu sehen, braucht man einen extrem guten Fernseher, der auch eine entsprechende Größe hat und so weiter. Also ich sag mal, für meinen Hausgebrauch mit ab und zu mal einen Film gucken irgendwie, das ist mir ehrlich gesagt, es gibt sehr schlechte VHS-Kopien, aber es ist mir ehrlich gesagt wurscht, ob ich jetzt ein, ein, gute, ein gutes Video gucke oder dann irgendwie diese Klarheit im Bild habe oder so. Ich brauche einfach ein, äh, nicht nur einen Player, sondern auch einen Rekorder. Ich verstehe die Motivation ja. nicht so richtig, nee, sich nee, DVD-Player zu kaufen.
14: Es kommt ja ganz auf an, wie du selber guckst jetzt. Ich sag mal, ich äh, leihe mir halt viel Filme aus. Ich gucke wenig Fernsehen, weil mhm. wegen dieser Scheißwerbung. Und da will ich auch mal vernünftig gucken und ich nehme die auch nicht auf. und guckst einen Film ein, zwei Mal an oder so. Und dann ist das Thema auch gegessen. Das würdest du aber auch machen,
3: irgendwie, wenn du Video on Demand hättest. Also wenn bei Bertelsmann sagen würde, ähm, zahl zwei Mark irgendwie und das Ding... Wenn die kommt.
14: Grundgebühr nicht dabei wäre auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
3: Ohne Grundgebühr. Das machen die ab nächstes Jahr.
14: Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ne, <lacht> ja, ja, und wie gesagt, dann leistet ihr den Film halt aus. Guckst ihn an, vernünftig in der Qualität. Hm. Ja. Ich hab hier auch äh, noch kein AC3, aber ich habe jetzt im Moment nur äh, Dolby Surround und so weiter. Und äh, pf, das ist ein Unterschied auf jeden Fall. Und du hast
1: dann aber auch ähm, entsprechendes Equipment, was den Fernseher angeht, also den Monitor, dass du das halt auch
14: Nee, im Moment, guck ich noch auf dem 17 Zoller. Ich bin jetzt aber gerade dran, ich will mal gucken, ähm, ich will mir einen Videoprojektor holen. So einen etwas bezahlbaren, sage ich jetzt mal, der immer noch ein gutes Bild bringt Achso
1: stimmt, du halt. bist ja am Computer, hast ja einen DVD-Laufwerk ja, ja, gekauft. Klar. Sag mal, guckst du dann alleine? Ja. Und wir ähm, da, ist, ja. Ja, weil ich ich finde, das ist durchaus eine Frage. Also Filme guck man auf der Couch, oder? Oder davor. Also so dem Computer, ja. der steht ja meistens am Schreibtisch, der ist nicht so richtig bequem. Ja, nee, ich
14: habe nur einen einzelnen Budi hier praktisch, ist das nicht so das Thema,
1: aber. Da ja, kann man die Couch auch mal blöd. kurz umdrehen, das ist okay.
14: Es das ist, das ist schon blöd hier auf einem 17 Zoll. Effektiv, wenn du dann noch hier den Whitescreen drin hast oder so, dann sind da noch die fetten Balken. Kannst zwar zoomen, aber äh, naja, sag ich mal. Ich gucke jetzt erstmal immer, dass ich mir eine vernünftige Grafikkarte hole, mhm. wo ich äh, TV-Ausgang habe und dann gucke ich mir entweder Fernseher dran oder Projekte oder so, da bin ich also jetzt erstmal am Schauen. Und vor allen Dingen ist es billiger, als wenn ich mir jetzt für 1500 Mark oder so einen vernünftigen äh, Abspieler hole da, dann habe ich immer noch keinen Fernseher und kein gar nichts da hinten dran.
9: Also ich würde empfehlen dir einen Beamer zu holen, weil wenn du einen großen Fernseher holst, dann macht er wieder Interlaced-Bild und äh, wo du das DVD sowieso auf dem Computer abspielst, hast du Non-Interlaced und äh, das sieht natürlich besser aus und das kannst du auf dem Beamer einfach erhalten.
14: Mhm. Ja, ich muss mal gucken, ich spiele es selber noch nicht. Ich habe jetzt mal verschiedene Dinge angeguckt. Es gibt zum Beispiel von Sony schön schönen schon für unter 1000 Mark, ob der was taugt. Nee. Ob ich mir jetzt einen Fernseher hole oder halt den Projekt, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Mal schauen. Also er muss ja, natürlich also.
9: VGA-tauglich sein, damit du was hast von dem non-interlaced Spaß.
14: Naja, aber die kosten dann auch, ne? Hier den Sony, den FD1 oder so. Naja.
9: Guter Fernseher kostet
1: auch Geld.
14: Ja sag ich ja, der kostet ja bestimmt 3000 Mark oder so, Das ist ein bisschen happig. Mal schauen.
1: Wofür ihr so euer Geld ausgibt, erstaunlich.
14: <lacht> <lacht> ja Mensch, andere sammeln Briefmarken.
1: Hey, sag ich <lacht> <ja> auch immer. <lacht> Frag mich nicht, wofür ich meine Kohle ausgäbe, ist noch schlimmer. Ja eben. Ähm, Martin, ich danke dir. Ja.
14: Achso, übrigens, mit dem MPEG-2, wie hieß das da eben, Kopierschutz dann? ne? Soweit ich weiß, ist da Makrovision 20 drauf. Auf den DVDs kommen die jetzt so langsam und auf dem MPEG-Stream werden die den auch mit ausstrahlen, schätze
9: ich. Naja, auf DVDs hast du sie, aber das ist so, dass da nur ein Bit im Header steht, das sagt, jetzt mal bitte Makrovision einschalten. und das interessiert vielleicht so
14: ein Standalone-Player oder Computer, ne?
9: Den Computer interessiert das einfach nicht. Ja, eben. Und äh, wir hatten es von, von DVB, also digitalem Fernsehen. Und da gibt's, soweit ich weiß, dieses Makrovisionsbit nicht. Ist nicht drin? Nicht, dass ich wüsste. Also kann sein das, aber.
14: Schon mal interessant.
9: Ja, naja, wie gesagt, auf dem Computer interessiert es ja nicht. Und wo du Kopierschutz bei DVDs sagtest da, irgendjemand meinte es schon, es gibt da diesen Speedripper mit dem man DVDs kopieren kann. Da ist mittlerweile auch der Sourcecode für das Verschlüsselungsverfahren aufgetaucht. Und das ist wirklich äh, lächerlich trivial zu knacken. Also äh, die Keys sind 40 Bit lang. 40 Bit kann man auf seinem eigenen Rechner errechnen. Dann haben sie eine Sicherheitstür eingebaut. Ähm, also es gibt verschiedene Player-Keys, die in verschiedenen Player-Software drin sind, sodass wenn wie einer kompromittiert wird, in dem ähm, Speedripper steckt zum Beispiel nur einer von 400 möglichen Keys drin der dann halt mit neueren DVDs nicht mehr geht, aber es ist möglich, innerhalb von 18 Stunden sämtliche existierenden Keys rauszufinden. Also, ähm, auf dem normalen Rechner. Auf ja, dem normalen Rechner. Schon die Kiste am Wochenende stehen zu lassen. Eben, eben. dafür kann man dann alle DVDs kopieren. Also Sie haben da versucht, so einen Kopierschutz einzubauen, das ist glorios in die Hose gegangen. Na ja, gut, den Vorteil, den Sie halt noch haben, ist die, ist die Größe. Das ist halt für den Speicher
0: halt zahlst du im Moment noch. Ja, das ist richtig, ja. Das ich nicht, aber... Pff. Ja, und ob ich jetzt nur drei CDs
14: habe,
3: wechsel die... Hm. Naja, ich meine, ähm, das Internet entwickelt sich auch, also das ist auch ähm, ein weiteres interessantes Thema. Hm. Demnächst wirst du zu Hause irgendwie an deinem Kabelfernsehanschluss Kabelmodem anschließen und hast einfach mal zwei Megabit. Das habe ich
0: ähm, schon gesehen.
3: Ja, ja, genau. Ich habe ähm,
14: mal ADSL bei der Telekom vorführen lassen. Ja, genau. Und ich direkt hier Terminator 2 aus dem
3: Netz angucken. Na, ich meine, ich mein, genau. Und was weiß ich, wenn dein Kumpel irgendwie auch an so einer Leitung hängt, ne, dann liegt bei ihm halt eben Terminator 2 auf der Platte und du guckst es dir an, ne. Du brauchst es nicht auf deiner eigenen Platte zu speichern, weil es liegt der bei ihm. Ähm, dementsprechend halt eben muss eigentlich nur jeder einen Film, vielleicht seinen Lieblingsfilm irgendwie abspeichern. Auf seiner Homepage sagen ja, den Film gibt es bei mir irgendwie und dann äh, können die Leute irgendwie sich bei ihm anwählen. Also muss ja nicht jeder alles speichern.
1: An Tür klingeln.
3: Naja, ich meine, äh, das ist ja so eine Sache. Sie haben jetzt gerade diese Woche wieder 500 MP3-Sites ähm, geschlossen, aber es wird immer irgendwelche Leute geben, die ihren Lieblingsfilm irgendwie irgendwann mal zeigen und vielleicht ein paar Leute, die wissen, dass der in dem Moment
1: gezeigt wird, auf dem Internet. Ja, und diese Zahlen mit 500 Sites geschlossen, die finde ich auch mal extrem ähm, zwiespältig. Abgemahnt, abgemahnt. Äh, Wahrscheinlich das 500
9: HTML-Seiten, die sich auf drei Sites verteilen. Ja, also, also. Sie,
3: sie haben irgendwie 500 Leute abgemahnt äh, mit <lacht> Geldstrafen bis zu 2000 Mark, wenn sie nicht aufhören äh, und so.
1: Wie? Dann zahlt man 2000 Mark und kann weitermachen.
14: Wieso? <lacht> 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 nee, denn es kostet die dich doch eh ne? Tatsächlich, Magen hast den ganzen Tag eine Freifahrtschein.
1: <lacht> Okay, Martin, ich danke dir.
14: Alles klar, haut rein, mach weiter so. Schönen Abend. Bitte mal zu, dass ihr eine bessere Sendezeit kriegt.
1: Ach, jetzt ist doch gut. gut. Morgen ist ja. um 8 Uhr Frühstücksradio. <lacht> nee, ich, ich finde es ja. 10, 10 Uhr. Da das haben so wir dann andere für.
3: Anrufer, nicht so gute wie euch.
1: Ja. Schönen Gruß nach Köln. Jo. Tschüss. Tschüss. Ach, fühlt sich schon, äh, also ich mache seit halt, glaube ich 12, 13 Jahren Radio und ich, ich finde, das fühlt sich schon irgendwie klasse an, wenn man weiß, dass Leute eigentlich überall sitzen könnten, ja. dass jetzt jemand anruft und versteht die Sprache gar nicht, die der spricht. ruft dann an und sagt mir in seiner Sprache, dass er unsere nicht entgebeten. versteht. Das ist doch großartig.
2: Ja, das ist vielleicht noch ein anderer Effekt. Auch über Satellit kann man den Kram ja nicht nur in Deutschland empfangen.
3: Ne? Ja, sag mal die Vorwahl für Deutschland vielleicht noch mit der Telefonnummer. Ach, die weiß jeder.
1: Ja 0049 ist die Vorwahl für Deutschland und wir ähm, haben seit zwei Minuten Fritz Info bis gleich.
4: in Angermünde. Dann
1: 100,1. 23.32.
4: Kurzinfo.
5: Attentat. Der armenische Ministerpräsident Sagesian ist heute bei einem Anschlag in der Hauptstadt Jerewan erschossen worden. Mit ihm starben mindestens sechs weitere führende Politiker. Mehrere bewaffnete Männer hatten während einer Parlamentsdebatte das Feuer auf die Anwesenden eröffnet. Sie nahmen zahlreiche Personen als Geiseln. Beschluss. Die 140 Waggonbauer in Fetschau haben erneut ihren Betrieb besetzt. Die Belegschaft will die Blockade bis zum 3. November fortsetzen. An diesem Tag soll es in Berlin eine Demonstration für den Erhalt der Arbeitsplätze geben. Eskalation. Nach den bisher schwersten Luftangriffen auf Grozny hat ein russischer Kommandeur die Erstürmung der tschetschenischen Hauptstadt angekündigt. Präsident Jelzin hatte zuvor erklärt, Russland wolle ein für alle Mal die Zentrale des internationalen Terrorismus in Tschetschenien zerstören. Das oberste Gericht der USA untersucht, ob der elektrische Stuhl als Hinrichtungsmethode verfassungswidrig ist. Die Richter wollen den Berufungsantrag eines Todeskandidaten aus Florida hören. Die für heute geplante Hinrichtung des verurteilten Mörders wurde abgesagt. Sport Fußball zunächst. In der Champions League spielten am Abend Leverkusen gegen Rom und Dortmund gegen Rotterdam jeweils 1 zu 1 unentschieden. Basketball in der Euroleague verlor Alba Berlin gegen Panathinaikos Athen, wie berichtet, 54 zu 73. Doping-Urteil. Das DFB-Sportgericht hat die Spielsperre für den Nürnberger Fußballprofi Thomas Ziemer auf ein halbes Jahr festgelegt. In erster Instanz war Ziemer zu einer neunmonatigen Sperre verurteilt worden. Er hatte ein verbotenes Muskelaufbaupräparat eingenommen. Wetter. In dieser Nacht bleibt es unverändert meist trocken bei 9 bis 7 Grad. Am Tag dann bewölkt, heißer also auch heiter 12 bis 15 Grad. Verkehr. Keinerlei Meldungen aus Berlin und Brandenburg. Wir wünschen weiter eine gute Fahrt.
1: Matthias Kalkhoff mit dem Fritz. Kurz Info.
7: Fritz
5: präsentiert
2: die
7: Herrscher des Big beat.
3: Back block, rock and beat. The
7: Chemical
9: Brothers. The Chemical
6: Brothers. Live in Berlin. Donnerstag, 4. November in der Arena.
0: Arena. Präsentiert von...
1: kommt von Claude, denn der steht hier an den Decks. Hinter dem Mikrofon sitzt der Chaos-Computer-Club. Genauer gesagt, Martin, Christian, Andy und Andreas durch die Sendung führt, das hat man früher gesagt, Johnny am Mikrofon. Und ihr hört chaos radio computer Blumen bei Fritz jeden letzten Mittwoch im Monat. Das Thema ähm, im weitesten Sinne digitales Fernsehen oder wir haben vorhin gesagt, eigentlich kann man auch sagen nur noch das Netz, denn das wird alles verschmelzen, natürlich. Würde man, äh, wie sieht es für euch würde ich eher sagen, ähm, das Internet geht ins Fernsehen oder das Fernsehen geht ins das, Internet? Das Netz
3: ist der entscheidende Faktor. Die große Frage lautet, wer bekommt das Kabelnetz der Telekom, weil das Kabelnetz der Telekom ist das Netz. Ja? Und wir unterscheiden in Netze. Wer ja, hat jetzt am
1: meisten geboten?
3: Ähm, keine Ahnung, es äh, sieht so aus, also ich, ich tippe auf Deutsche Bank.
1: Nee, das sind doch Amis, die jetzt nochmal irgendwie draufgelegt ja, haben.
3: Ja, die Theorie lautet ja irgendwie, dass der BND nicht so besonders daran interessiert ist, dass das ähm, deutsche Kabelnetz in ähm, nicht
10: deutsche Hände übergeht. Ja, glaube ich äh, gerne. Ja, glaube ich auch. Ja, aber der Witz daran ist ja eben, dass das bisherige äh, Breitbandverteilnetz nicht mehr ein Breitbandverteilnetz ist, sondern dann zum Internet wird. Ja, ja, sicher. Also man kann sich das so
3: vorstellen, wenn du irgendwie zu Hause deine Kabelbuchse hast, irgendwie dann bist du einfach an einem großen Ethernet dran. Also letzten Endes ist es so, dass wird ähm, das Fernsehen zum
9: Internet oder das Internet zum Fernsehen, ähm, beides muss man eigentlich sagen. Also auf der einen Seite hat man die Kabelanschlüsse, wo traditionelles Fernsehen rauskommt, wo man jetzt halt auch Internet mitmachen kann und ähm, das heißt halt auch Video on Demand, neben den bisher bekannten Internet- und äh, Fernsehgeschichten. Und auf der anderen Seite hat man das klassische Internet, früher Modem und ISDN, jetzt gibt es ADSL, das ja auch schnell genug ist, um darüber Video zu machen, wo man sozusagen klassisches Internet hat, das jetzt auch Fernsehen kann. Und ähm, letzten Endes wird es einfach nicht mehr unterscheidbar sein, man wird da eine Dose in der Wand haben, da wird IP rauskommen und zwar genug
10: und was jetzt dahinter hängt, ist egal. Einfach dasselbe. Und ist es ist dann auch egal, wo, die, wo der Fernsehsender oder der Fernsehserver dann steht. Yeah, yeah. Genauso über WWW-Servern, die können überall in der Welt senden. Dann haben wir unsere Zuhörer nicht nur in Köln und in Süddeutschland und äh, statt nur in Berlin und Australien, Australien auch noch vergessen. in Australien und Welt, wirklich weltweit, wir können es nicht wissen, wo es hingeht. Ich habe gerade so eine Vision, weil du gesagt hast, da kommt massig IP aus der
1: Wand, und wie, wo ich so. <lacht> digitale Punkrocker am Kotti mir vorstelle, die nach, nach einer IP fragen. Nicht nach einer Marke. Ja, ja du mal ein bisschen Wand. Was ein bisschen <lacht> endet für mich. Ey, wie Alter, ruhig. Alter. Ich würde ganz gerne, bevor, ähm, bevor wir weiter telefonieren, die Rufnummer ist natürlich immer noch offen für euch, 0331 für Potsdam, dann die 7097110. Wir suchen immer noch den weit entferntesten Zuhörer, die weit entfernteste Zuhörerin. Die müssen dann 49331, also
3: 0049331 7097110. Wir ja, haben dann noch das abgefahrenste Endgerät. Also ich würde gerne wissen, wer uns über sein
1: GSM-Funktelefon hört. <lacht> Zum Beispiel. Mit, mit, mit Real Plugin oder was ja. weiß ich. Und ich würde, genau, wer hat wer, schon ein installiert? <lacht> Ruft an, Leute. Und hat ein Plugin installiert, <lacht> selber geschrieben. Und dann würde mich noch interessieren, ähm, weil wir gesagt haben, das äh, läuft alles zusammen. Es gibt ja viele Leute, die beklagen, dass das Internet der Kommerzialisierung unterliegt im Moment. Natürlich wird es andere Bereiche immer weitergeben. Da, wie wir gerade auch schon gehört haben, auch der Fernsehsender demnächst irgendwo stehen kann, genauso wie der, oder der Fernsehserver, genauso wie der ähm, Webserver irgendwo stehen kann. Seht ihr in dieser ganzen digitalen Zukunft ähm, eine Lücke für kleinere Anbieter? Sind das tatsächlich größere Chancen oder ist es so, dass nach wie vor das Geld alles schluckt?
9: Das ist im Wesentlichen eine Frage der Bandbreite, die der Konsument von sich zum Rest der Welt bekommt, also ob er ein Konsument ist oder ein Teilnehmer in diesem Netz. Denn wenn die Rückbandbreite schnell genug ist, dass man da auch senden kann, dann reicht das aus. Also momentan, klassisches Streaming im Internet läuft halt so, dass jeder eine Verbindung aufbaut und wenn man 10.000 Leute bedienen will, braucht man ganz dicke Leitungen und ganz viele Server. Aber es gibt eine nette Erfindung, die heißt Multicast. Und Multicast bedeutet halt, dass man die Sachen nur einmal losschicken muss und alle die, dies sehen wollen, die kriegen das halt. Das wird halt unterwegs auf den Routern aufgeteilt, auf die verschiedenen Leitungen, wird überall hingesendet. Das heißt, die Bandbreite, die ich zum Empfang von Fernsehen brauche, ist gleich der Bandbreite, die man zum Senden von Fernsehen braucht. Und ähm,
1: dadurch werden die Unterschiede zwischen Sender und Empfängern extrem nivelliert. Ich meine, da hab ich, ja, ich habe hab ja ein Problem damit, liebe Telekom, ich hätte vielleicht schon längst TDSL-Kunde sein können, wenn ich nicht diesen Quatsch äh, da sehen würde, dass ich halt einen Download habe mit bis zu weiß ich wie viel Mbit, aber ein Upload, der... Ähm, ja, hast ab, da hast du äh, was
3: abzulohnen. Ja, du ja, ne? du würdest natürlich. sofort Radio machen von zu Hause aus.
2: Klar. Aber, aber das, genau, das ist im Moment auch die Verständnisgrenze, äh, die eben zwischen den beiden Welten, und ich rede deswegen von Welten, weil die Leute, die Fernsehen machen, die haben halt traditionell auch ein Gesellschaftsbild im Kopf, wo sie überhaupt nicht über Menschen reden, sondern wo eben eben der Begriff Konsument, der Andreas eben auch mal rausgerutscht ist. Einfach, der ist bei denen so verankert, mit denen kannst ja. du auch nicht darüber reden, dass das potenzielle Sender sind, sondern die sagen, da sind die Sender, da sind die Empfänger. Und der Konsument, der will doch gar nicht. Naja, weil sie nicht halt eben an der Wertschöpfungskette
3: in der Stufe sitzen, wo sie ja, recht kaufen, aber, etwas ist, auszustrahlen. Ja, aber das ist
2: die dritte Fraktion. Also äh, es, ich würde sagen, es gibt einmal die Fraktion der Leute, die traditionell vom Fernsehen kommen und die da überall Konsumenten sehen und die entsprechend die Rückbandbreite auch genau so viel dimensionieren, dass man da eben Gaffen on demand machen kann. Dann sind es die Leute, die von der Netzseite kommen. Vier, ja, weißt du, gehört? was ich
3: schlimm finde, dass du sagst, dass die Leute, die traditionell vom Fernsehen kommen, irgendwie ähm, die Leute zuballern wollen und durch sie Geld verdienen wollen, weil das war ja. nicht immer so. Ich meine, die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Auftrag und der Auftrag heißt halt eben irgendwie Leute gleichmäßig irgendwie mit einer ganzen Bandbreite von Informationen und Unterhaltungen zu Sportübertragung Informationen, sind
2: für dich nein, nein, was, ich, was, ich, so, was ich so krass finde, ist, dass äh, du
3: irgendwie äh, die Fernsehmacher so hinstellst, irgendwie als, als ob sie die Leute total verarschen wollen. Weißt du, warum es äh, dazu kommt? Ähm, da die Privatfernsehmacher halt eben im Fernsehen das Geschäft sehen, ähm, wenn die Leute nicht das Geschäft sehen würden, das große Geschäft irgendwie anderen Leuten Filme mhm. zu schicken oder Sachen zu zeigen, dann wäre es einfach irgendwie, ähm, würde es ganz anders aussehen, die Landschaft.
2: Nein, aber ich meine, es gibt einmal die Leute, die du gerade beschrieben hast, die irgendwie Geld machen wollen. Und Auch die, die Geld machen wollen, denen kann man dann erklären, okay, es gibt ein neues Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell beruht darauf, dass die Interaktivität am Endgerät, sprich die Möglichkeit als Sender da reinzugehen, eben auch attraktiv ist und die Leute sogar bereit sind, dafür zu bezahlen. Das sind die Geschäftsleute, aber ich erlebe zumindest in den politischen Debatten, wo ich dann von Jungs wie euch auch mal reingeschickt werde, erlebe ich doch viele Leute, die haben einfach ein bestimmtes Bild von wie Gesellschaft funktioniert und für die ist digitales Fernsehen nichts weiter als die konsequente Umsetzung von analogen Fernsehen, nämlich die Möglichkeit dem Konsumenten Ich, ich warte darauf, eine, eine dass eine so, mit
3: seiner, mit seiner Bertelsmann-Stiftung irgendwie kommt er jetzt irgendwie dem Auftrag äh, nach, mit seinem AOL-TV nicht nur irgendwie Leute abzuzocken und dazu zu bewegen, irgendwie bei ihm Bücher zu kaufen, sondern er gibt ihnen for free auch etwas, was ihnen wirklich nützt. Da warte
2: ich
1: drauf.
3: Und du meinst, dann,
2: das ist der Moment, wo er dann bei Bertelsmann rausgeworfen wird, weil sie sagen, sorry, wir wollen Geld verdienen. Nein, das kann, du, kannst
1: ja, du, kannst ja sowas, du kannst ja sowas zum Beispiel auch wieder zum Geschäftsmodell machen, aber ich, ich glaube, also ich, ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil hier gibt es schon zwei verschiedene äh, Ansatzpunkte. Ich glaube, dass das, was was Andi meint und sagt, jeder ist auch Sender und so, das ist. Das ist ein bisschen schön gemalt leider, denn es gibt, also jetzt mal blöd, ja, ganz blöd gesagt, es gibt den offenen Kanal. Also es gibt einfach nicht ja, so aber, viele... Aber, davon, was, wir im Internet,
2: was wir im Internet haben, ist doch in erster Linie mal ein niederschwelliger Zugang zur Möglichkeit, da selbst auch Inhalte reinzustellen. Und das ist ja, ja nicht so, dass es nichts passiert. Ich sage nicht, dass jetzt jeder gleich irgendwie super interessante Urlaubsbilder da zeigen wird oder dass ich mich wirklich dafür interessiere, was mhm. du irgendwie äh, mit deinen Kindern auf Tahiti mhm. erlebt hast irgendwie. Aber ich sage, dass die Möglichkeit der Kulturraum, der da im Internet entstanden ist, äh, äh, ja schon auch zeigt, dass da noch irgendwie was anderes ist. Und das ist insofern, ja, insofern stelle ich mir die Frage... Ja, was man, war es in der Mitte? In der
10: Mitte? Was du eben in der Mitte gesagt hast
2: in der Mitte zu <lacht> also, also es
10: gibt ja schon einen Unterschied zum offenen Kanal. Zum offenen Kanal ja. muss ich hingehen, um... Ja, da musst du Formulare ja. ausführen und irgendwann genau, hat mich da ja. diese okay. Wenn du einen vernünftigen Rückkanal hast, dann machst du das aus von deinem Sofa aus. Genau, und ich ja, mache das nur nicht nur dann, wenn
2: ich, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie... Ja, wieso? Der Punkt ist doch einfach, hat das Netz überhaupt die Möglichkeit oder muss ich 800 Millionen Mark dafür bezahlen, wie ein Fernsehsender hm. auch, wenn ich mal jetzt gerade zufällig was Interessantes der Menschheit halt mitzuteilen habe? Naja, ich meine, deswegen,
3: das war ja im Grunde auch das Thema, deswegen ist das Netz so wichtig. Wer das Netz ähm, besitzt, bestimmt die Gesetze, wie abgerechnet wird. Was ganz interessant ist, ist beispielsweise, dass es deinem Internetprovider etwas bringt, wenn du etwas sendest. Er verdient damit Geld, weil er sendet nämlich das, was du sendest, aus seinem Netz raus in andere Netze und bekommt Geld von den anderen Netzen irgendwie dafür, dass er ihnen etwas gibt. Ja? ja
2: aber das darfst du aber im Grunde genommen schon keinem mehr erzählen. Ne? Nee,
3: das darfst du keinem erzählen. Ich meine, das nennt sich Peering. Also, Peering-Abkommen sind die ähm, am besten gehüteten Gesetze irgendwie überhaupt. Also ja, aber
2: de facto, nämlich die Internetprovider, denjenigen, die sozusagen senden und Traffic erzeugen, auch noch Geld dafür abknüpfen, dass sie die Geld verdienen. Andi, die
3: erklär mal richtig: Peering.
2: Na, Peering ist ja nichts weiter als die Bedingungen, unter denen die Internet-Service-Provider ihre Netzknoten und ihre ja. Backbones miteinander verkoppeln.
9: Naja, also im Prinzip teilen sich Internetprovider in zwei Sorten. Das sind einmal die sogenannten, oder ich nenne sie mal Provider-Endkunden, die halt eine Leitung zu irgendeinem Backbone haben und das an 20.000 Teil Innenkunden weiterverteilen. Und ähm, die zahlen für äh, die Bytes, die da durchgehen. Und die großen Provider haben ähm, mehrere Leitungen und ähm, sind untereinander miteinander verbunden. Und die bezahlen sich nur die Differenz. Also sie zahlen sich natürlich einmal den Betrag in der einen Richtung für den Traffic, dann bezahlen sie sich den Betrag in der anderen Richtung für den Traffic. Und ähm, dadurch zahlen sie im Endeffekt nur die Differenz. Das heißt, wenn sie genauso viele Server wie Clients haben, ist das ein Nullsummenspiel. Aber sie können natürlich den Leuten die diese Serverhousing verkaufen trotzdem noch Geld für den Traffic abnehmen und den Leuten, die als Kleiner Provider hinten dranhängen.
3: Auf Deutsch gesagt, wenn Bertelsmann oder die Deutsche Bank das Kabelnetz kaufen würden, dann wären sie der größte Internetprovider Deutschlands.
2: Der potenziell potenziell größte Internetprovider Deutschlands.
3: Das hängt Netz. davon ab,
2: ob Sie das verstehen, oder?
3: Ja, Sie haben es verstanden.
2: Sie haben es verstanden. Dann, dann gibt's das Internet in aller Richtung. Bertels, Bertelsmann hat Internet. gesagt,
3: ähm, aufgrund unserer Kompetenz in AOL und mit unserer Firma Media Ways schlagen wir vor, ähm, wenn das Kabelnetz dann mal irgendwo von irgendwem gekauft äh, ist, dort äh, als Internetprovider aufzutreten. Ähm, wenn die das Geschäft beispielsweise exklusiv machen würden, dann hätten sie die Besitzer des Kabelnetzes verarscht. Weil ähm, genau damit kann man Geld verdienen, dass man halt eben auf diesem Netz Internet, sprich IP, aus der Dose provided.
1: Zwei Fragen beschäftigen uns in dieser Ausgabe des chaos Radios. Erstens
2: sind die, Scheiben ist die Scheibe hier?
1: <lacht> <sicher>.
2: <lacht> und zweitens wo ist der Fördner? Und drittens welchen ja. Grad der Interaktivität wollen wir wirklich?
1: Ja und wo ist der nächste Hörer? Jetzt? So viel zum Thema Jeder kann senden, Andy. Du hättest sofort sagen können, ey hier drei Mikros. Die Welt steht auf ja, aber
2: Johnny, da hast du mich vielleicht auch falsch verstanden. Nein, ich also ich meine, ich erlebe ja selber, was passiert ist, weil ich diesen Kulturraum im Internet ja tatsächlich noch aus der, aus der Zeit kenne, wo tatsächlich die Leute drin waren, eigentlich nur die auch die Technik irgendwie doch bis zu einem gewissen außerirdischen Grad beherrschen mussten. Und dann kamen halt irgendwann diejenigen, die dann erstmal sehr abfällig als Mäuseschubser und Legastheniker bezeichnet wurden, die das Ganze eben eher von clicky Bunti kennen und dann eben mit ihren äh, entweder zaghaften oder eben überhaupt nicht zaghaften Kommunikationsversuchen sowas wie Newsgroups erstürmt haben und ich meine, man kann das positiv ich sehen, man kann auch sagen,
1: da muss man froh sein. Ja, da
2: gibt's ja irgendwie diese diese nette Art und Weise es zu formulieren, die Stimmung steigt, das Niveau sinkt, also wie es halt auf guten Partys auch ist. Aber gut, was wir hier gerade erlebt haben, das war ja auch eher ein Beispiel für ähm, na und keiner weiß, was wir gerade erleben. Nee, warte haben. mal, das,
3: das war ein Hörer und er hatte eine Frage. Es ging irgendwie um die Soundqualität der D-Box, ob das irgendwie übersteuert ist oder. Ich habe es nicht genau, genau mitgekriegt. Der Pegel,
10: ob der Pegel auch so hochgezogen kann ist? Kannst du es mal bitte beantworten, weil wir haben gesagt, wir beantworten. Ähm, ich weiß die Antwort auf die Frage nicht, um ehrlich zu sein. Aber es ist ja so, dass die Privatsender besonders während der Werbung den Sound, den Gesamtsound. Eindruck sehr viel lauter haben als äh, den Rest des Programms und auch als die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Ja, ja. Das heißt,
2: sie heben die Werbung akustisch hervor. Ja, und ja. Pro 7 übersteuert jetzt in Dolby's Around. Aber wäre das, das nicht auch eine Methode, relativ automatisch das zu erkennen und dann einfach irgendwie sonst was damit zu machen? Also bei pro ja, gibt es eine sehr kannst, hübsche
9: Automatik, neuerdings, die senden ja jetzt in AC3, das heißt in Surround Sound. Und die ganze Werbung ist natürlich nicht in AC3 produziert. Das heißt, wenn man einfach nur AC3 dekodiert und bei normalem Stereo Sound abschaltet, hört man die Werbung nicht mehr.
3: Ja, das ist doch das, was wir haben. <lacht> ja, genau. Pro Pro7 sind echt vorne.
1: <lacht> was, seht ihr, was seht ihr denn kommerziell gesehen? als? Ähm, ich meine, es gibt ja offensichtlich im Moment nur eine, also oder fangen wir mal anders an, wir haben gerade darüber geredet, jeder kann Sender sein und so weiter. Das ist aber natürlich immer das Phänomen, oder was heißt Phänomen? Spiegel.de wird Millionenmal angeklickt, äh, tausendmal bessere Informationen, weil aus äh, besser unterrichteten Quellen.de wird nur 20.000 Mal angeklickt, weil Marketing, bla bla bla, Team dahinter, Geld dahinter. Offensichtlich ist es ja so, wenn man das äh, www betrachtet, ähm, gibt es als Geldquelle für diese ganzen Sachen, die ja eine Menge kosten, wenn man Sender ist, also wenn man auf großer Ebene Sender ist, ja. es gibt natürlich immer den Underground, ähm, aber wenn man auf großer Ebene Sender ist, gibt es offensichtlich als Geldquelle ja nur noch die Werbung.
3: Ja, also ich meine zwei Sachen, zum einen, ähm, Sendetechnik wird richtig billig, also das heißt, jeder kann richtig gut sein. Soundtechnik senden. ist
1: aber auch schon richtig auch, billig. Auch
3: das wird alles richtig gibt's billig. Es gibt auch immer Ausnahmen, ja, aber und trotzdem so, sind es so, die zum großen S
1: Acts, die auf den Markt gepusht ja, werden. Dass das, das Entscheidende WB. ist doch
3: eigentlich, wer was zu sagen hat, ähm, kann nee. was sagen. Und wer gut ist, ähm, wird gehört oder gesehen ja, also. oder gelesen. Zum Beispiel, was ich mache bei einem
10: Projekt mit, das heißt Beta-Launch, äh, www.betalaunch.com. kann man, auch. man sich angucken. Uh, und da laden wir DJs ein, die einmal die Woche bei uns uh, vier, fünf Stunden Musik spielen. Die wollen dafür auch kein Geld, weil die haben Spaß daran, mal irgendwo in einer kleinen Gruppe Leute zu spielen und im Internet zu spielen, wo sie weltweit gehört werden. Und wir haben Archiv von allen Shows der letzten drei Jahre. Und, Wie viele Hörer habt ihr? Uh, wir haben ungefähr 30.000 uh, Zuhörer pro Woche. Cool. Ne? Und das Na, Ganze ja. läuft rein privat und. Ähm, finanziert sich eigentlich gar nicht, weil es auch kaum was kostet. Ja. Also ich,
1: ich find, will das überhaupt nicht, bin natürlich da komplett auf dieser Seite, aber ich will jetzt eine andere Position einnehmen, weil 30.000 Hörer pro Woche ist nichts. Ja und? Stellen, ja, das und kostet auch auch nix, aber ja auch nichts. Ja, aber was ich damit sagen will ist, dass ähm, es wird irgendwann den Punkt geben, dass du irgendwas finanzieren musst. Interessiert dich die Anzahl also die Frage, Frage,
3: der Hörer oder wer
1: dich hört? Nein, mich persönlich interessiert viel mehr, wer mich hört, natürlich. Ja, klar. genau. Ich bin, Beta-Lounge kenne ich, finde ich auch großartig. Das ist wirklich nicht der Punkt. Das ist jetzt keine private Meinung von mir, sondern einfach, also die Frage war ja darauf gerichtet, wie kann man irgendwas, was größer angelegt ist, finanzieren, Außer Werbung. Weil mit, sobald du auf der Beta-Lounge irgendwie riesengroß Werbung schalten musst, um zum Beispiel irgendeine Technik zu finanzieren oder so,
2: oder auch... Es gibt schon alternative Modelle. In Amerika gibt es zum Beispiel die Geschichte der Free Radios. Die machen das so, dass die halt ein- oder zweimal im Jahr einfach ihre Hörer komplett dazu aufrufen, denen nochmal eine Mark 50 zu spenden. Äh, man muss dazu aber auch sagen dass. Shareware. ja, das ist mehr oder weniger Shareware so. und da kommen also zumindest in New York äh, die 2600, also die amerikanischen Hacker die machen auch einmal im Monat glaub ich eine Radiosendung oder sogar einmal die Woche, ich weiß es nicht mhm. auf einem New Yorker Radiosender der, äh, ich war da mal das, das ist alles ein bisschen verranster als hier die Technik ist sicherlich nicht das Neueste äh, die spielen auch nur äh, urheberrechtlich freie Musik das heißt nur klassische Musik, die ich glaube mindestens 30 Jahre alt sein muss yeah, oder ja. irgendwie sowas also das Musikprogramm ist einfach von einem ganz anderen Stern. Das ist also älter als ist ganz 1969. Cool, so. Ganz cooles Konzept aber. Und, und äh, die rufen halt zweimal im Jahr die Leute, ihre Hörer dazu auf, da irgendwie äh, Code zu senden. Das funktioniert so. Ich meine, was die halt machen, ist ganz extrem viel Talk Radio. Also ganz viele mhm. Leute anrufen und so weiter. Die haben teilweise acht Leute gleichzeitig. Oder noch einer im Studio sitzt und die irgendwie versucht, ist das billiger zu Content. Ich ja, ist billiger so Content,
3: Zähler ist, sitzen irgendwie
1: ist, Quatschen. Ja, aber es ist am ja, Ende also, das okay. ist vielleicht auch so der bessere Content, keine Frage. Also ich ja. bin da großer Anhänger
2: von. Du, und ich meine, du hast natürlich recht, wenn du sagst, es gibt irgendwie auch noch sowas wie den Auftrag, gemeinschaftliche, gesellschaftliche Realitäten zu bilden, das, was die Öffentlich-Rechtlichen an und für sich mal als Aufgabe hatten. Aber diesem Auftrag kommen Sie ja sowieso dadurch, dass das Privatfernsehmechanismusprinzip irgendwie stark abgefärbt hat, kommen Sie ja sowieso nicht in dem Maße nach, wie wir irgendwie uns das mal vorgestellt naja, haben. Ich mein,
3: ähm, was man sagen kann ist, der Markt entscheidet. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob diese kleinen Ach, Das ist ein ganz fieser
1: Satz, finde ich. Ja, sorry, also der Satz. Wir aber haben ich ja
3: meine, die
2: Kapitalisten. Halt.
3: Ey, ich meine, oh. Yahoo, ne? Guck dir, guck dir Yahoo an, guck dir an die Websites, ne? die wirklich Geld gemacht haben, weil sie viele Klicks drauf hatten. Das waren am Anfang, gab es einige, die waren einfach gut und die sind jetzt
2: reich. Und es gibt immer wieder Leute, irgendwie, die haben was zu sagen War, waren und Waren sie gut oder waren sie schnell? beides. Ja, also ich meine, die, die, die großen Zeiten, sie haben sich ja das Geld auch nicht unbedingt dadurch geholt, dass sie jetzt direkt irgendwie die, die Hits in, in, in Münze die, umgewandt sind, sondern dadurch, dass sie an die Börse Geld. gegangen sind, gesagt haben, hier liegt die Zukunft und hier mit der Quote. Eben, also, und sie machen
1: trotzdem Millionen Milliarden Miese im Jahr. Das muss man ja auch mal sehen und ähm, Na,
2: Ich meine, es wird halt einfach nicht mehr so einfach zu sein.
3: Was weiß ich, ich heiße jetzt hier Berlin Radio 1 irgendwie und habe, keine Ahnung, ich hoffe, das gibt's nicht. Und ich habe irgendwie so meine 30, 300.000 Rentner irgendwie pro Stunde. Und ich baller die irgendwie zu mit Werbung für Klosterfrau Melissengeist und ich kann davon leben irgendwie. Oder ich mache halt eben irgendwie mein Internet Talk Radio
1: und kann auch davon leben. Also ich meine. Ja, aber der Markt entscheidet, ist der, Kern. der Markt ist, entscheidet. Der Markt entscheidet, ist eine ganz große Gefahr. Aber weil, das wenn wenn der Markt entscheidet, dann gibt naja. es keine Innovation, keine Kultur mehr.
2: Punkt. Nee, 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 Johnny, also da bist du jetzt wirklich ganz stark wieder auf diesem Urheberrecht und geistiger interesting. Eigentumstrip. Nee, 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 nee auf dem nee, nee, Auftragstreib,
3: nee. auf dem öffentlichen Auftragstreib. Ja. ich bin das einfach auf
1: dem, auf dem Trip, dass es, dass es die Möglichkeit geben muss und die haben wir ja im Netz und wahrscheinlich dann auch weiterhin und hoffentlich weiterhin, dass es die Möglichkeit geben muss, für mehr Leute zu senden. Also das, was Andy vorhin ja. meinte. Ja. Weil, wenn nur der, der Markt entscheidet, ist wirklich das Problem. Ich meine, ihr könnt doch Umfragen und so selber sehen. Ihr Wer wisst, die Nase
3: besitzt, entscheidet. Weil der kann entscheiden, wie teuer es ist, zu senden. Genau. Richtig und außerdem das, kommt dazu, das
2: überhaupt dass. Was kostet. Also
1: du kannst zum Beispiel, ich hasse ja so Meinungsumfragen und Statistiken, weil, wenn du Leuten die Wahl gibst zwischen Sachen, die sie kennen dann können sie nur davon das wählen. Aber mhm. Innovation oder völlig neue Sachen, die man sich noch gar nicht vorstellen kann, wären so immer unmöglich. Und wenn der Markt entscheidet, ah, ist wahrscheinlich dann Demokratie.
3: Ja, wir entscheiden. <lacht>
0: Bye.
1: Wir haben, wir haben nebenbei hier ein paar Excel-Tabellen ausgefüllt mit dem neuen Businessmodell. Wer <lacht> macht Geschäftsführung?
3: Nein, erstmal, wie heißt der Sender? Ach, ganz schwierig. Ah, also, bei mir gibt's ja
2: Big Time Television. Es ist irgendwie so ein Punker, der auch immer rotten schlechte Musik leider spielt. Der ein theater Sender in seinem, ja ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Der, der aus einem sein. Wohnwagen heraus eben einen kleinen Piratensender macht und im Grunde der macht sich auch nicht irgendwie die Mühe so und kämpft halt aber gegen, gegen Channel 23. Wie gehen die Jungs, die im Aussichtsrat ganz oben auf dem Hochhaus sitzen 23. und sagen, diese Stadt wird durch das Fernsehen regiert und der Krieg geht um die Einschaltquoten und wir müssen irgendwie den Zuschauer mit physischer Gewalt zu Not dran hindern, umzuschalten.
1: Habt ihr euch, euch denn net mal angeguckt? So ein ganz interessantes, ähm, ein ganz interessanter Ansatz. Die, die machen so Soap-Operas für eigentlich Minderheiten oder Randgruppen, die natürlich in Amerika dann schon wieder eine ziemliche Menge ausmachen. Und die laufen nur im Netz. Also da gibt es halt, weiß ich nicht, per alle möglichen Streaming-Formate. Oh Und was ist eine Soap für eine Randgruppe? Ähm, ich, es gibt zum Beispiel eine, ähm, eine Soap, die heißt... Fear of a Punk Planet oder so. <lacht> <lacht> geschrieben, die, die Serie ist geschrieben und gespielt von äh, einer amerikanischen Punkband namens The Vandals, die werden vielleicht einige kennen. Und die schreiben diese Soap Opera, also an sich, wo du so sagst, was ist das für eine Zielgruppe, dann wieder mit Bands wie Green Day und Offspring und so, natürlich äh, inzwischen eine ziemlich große Zielgruppe mhm. und der Witz daran ist halt, du denkst, das hat so offene Kanalqualität, es aber nicht, das ist höchst professionell produziert, läuft halt auf diesen kleinen Fenstern und du weißt genau, sobald die Bandbreite da ist. Yeah, das ist Also, sie also da. technisch ist es, ist es auf jeden Fall schon, schon so, dass man das auch, äh, Fullscreen senden kann. Mhm. Und dann gibt's äh, bei denen zum Runterladen irgendwie so mehr, äh, doppelstellige Megabyte-Zahlen, irgendwie so ein Videoclip, so ein Quicktime der sozusagen der, der Werbetrailer von denen ist. Und der ist so dermaßen professionell produziert und so dermaßen amerikanisch gesprochen. Der, ich glaube, der Geschäftsführer ist irgendwie 22, sieht aus wie 15. Und ähm, da siehst du dann irgendwann so ein Warehouse, wo die sitzen. Und das ist so gigantisch, dass du weißt, dahinter steckt irgendjemand mit richtig, richtig, richtig viel Geld. Und jede Woche, wenn du da auf die Seiten kommst, steckt es dann Sponsor mehr drauf. Und die Sponsoren heißen halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Müller. Intel. Äh, die heißen Intel, Intel die heißen Ford Motor Company, die heißen, weiß ich nicht, Giga-Mega-Bell ja. und ähm,
3: ja, ja interessanter mit Geld Ansatz ja.
1: Mit, mit diesen Randgruppen auf jeden Fall Geld zu verdienen ja. und zwar auf Big Scale. Hast du geguckt mal? Mhm. Hey, auch so bist am chatten. Sagst also, du mal, hey, sagst du mal kurz noch.
3: noch, wer die Quotenmacher sind? Im Radio? Keine Ahnung. Wie? Also Spielfilme habt ihr nicht, Sport auch nicht und Sex auch nicht.
1: Also ich habe da persönliche Einstellungen zu. Ich weiß nicht, wer die Quotenmacher wirklich womit sind. Womit wird
3: denn in Berlin Radio verdient?
1: <lacht> <lacht> welches welches <lacht> Radio
3: in Berlin verdient Geld und womit? Ich glaube keins. Wenn ich also das na doch, ich denke, dass die,
1: die Privaten zum Beispiel zahlen sehr viel weniger,
3: hm.
1: äh, geben sehr viel weniger Geld für die Sendungen aus okay. und haben äh, durch die Werbung natürlich Einnahmen. Ich habe keine Ahnung, was da die Zahlen sind. Ich finde allein schon das Verfahren, die Zahlen festzustellen, sehr zweifelhaft. Ja, die also rufen da Leute an. Da gibt es dann so stichpunktartige Umfragen und danach werden dann, wird dann beurteilt und Radio-Reichweiten äh, werden in Hörern pro Stunde gemessen? Meine Tochter
3: hat mir erzählt, meine Tochter ist sieben, da gibt es einen, der ruft morgens immer irgendwelche Leute an, holt die aus dem Bett und erzählt denen irgendeine Scheiße und verarscht die so lange, bis er ihnen irgendwann mal sagt, dass er vom
1: Radio ist. Und so, so was senden die da. Also ich habe ihr nur gesagt, das ist nicht lustig. Ähm, ich denke, es gibt nur irgendwie zwei Sender in Berlin, die das sein könnten, ich höre ja so wenig Sender, ich komme ja nur auf zwei insgesamt im, äh, im Raum Berlin, aber ähm, also ich glaube, dass so Fiesheit, ich meine Howard Stern ist so ein Be Beispiel in Amerika, ja. dass so Fiesheit und Leute einfach echt scheiße behandeln, schon Quotenbringer sein kann. Wir können es ja. ja mal probieren. Hallo, oh, was ist äh, denn äh, da? Nicht, wissen sicher nicht so, so lange, bis jemand dran ist. Keine Opfer gefunden. Macht die an,
3: Leute, ruft an, Leute, ruft an. Johnny macht euch fertig.
1: Nee, ich habe das aufgegeben. Ich habe hab vor Jahren mal versucht, so eine Hasssendung zu machen, so wo ich
2: die wüste Hörerbeschimpfung. Ja.
1: Oder? Und es gibt ja durchaus Leute, die können das, aber ich glaube, ich bin ja nicht da nicht dran.
2: Rufst ist? Ne? Hörer, wir
3: lieben euch. Ihr seid unsere Hörer.
1: <lacht> Hallo Hörer, wer ist denn da? Hier ist Chaos Radio. Wir, alle wir haben keine Zeit mehr, nur eine halbe Stunde. Wir haben ja alle an haben. Radio 1 verloren. Ist das sind irgendwelche Störungen im Kabelnetz. Hallo, Hörer, wer ist da? Hier hallo? ist dein Radio. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Thomas. Thomas, hallo. Von wo rufst denn du an?
0: Ich, aus
6: Sachsen.
1: Oh, wie, wie empfängst du uns?
6: Ähm, ja, bei meinem Radio. Einfach so.
1: Und Einfach so. Du fritz noch an manchen ähm, Ah, Cool.
6: Über meine Satellitenanlage angeschlossen irgendwie so komisch.
3: Du hast ein Radio an der Satellitenanlage Ach, so. angeschlossen. Ja.
1: Ja, alles klar. Cool. Ja. Und um, hast du? Genau. Hm? Hm? Ja. Bist du denn schon digitaler Filmgucker?
6: ähm Nein. Ich. Also meinem nach meinem Nachbarort, die haben da alle Teleclub kostenlos. Was ist denn das? Teleclub? Ja. Das ist äh, das österreichische Premiere sozusagen, analog.
3: Ach so. Ah, wieso kostenlos? Ja, weil es dieselbe ähm, verschlüsselt ist wie Premiere.
6: Einfach schwarz, die schauen schwarz einfach.
3: Schwarz. wie machen die das?
6: Ja, ähm, die haben da Kabel und das ist reingeschaltet worden.
3: Wie? Ähm, von, von dem, dem Kabelfernsehsender?
6: Ja, genau, also ah. der das da macht.
3: Ja, aber die haben nicht irgendwie so so, so gekrackte Chipkarten oder sowas, mit Nein, denen ja. sie alles... haben die nicht. Kennst du jemanden, der das macht?
6: Ähm, bei uns haben sie es auch gemacht, bloß ähm, in meinem Ort und ähm, der ist aufgeflogen, da durfte 15.000 D-Mark Oh, erzähl, erzähl. Oh.
3: Was war das für eine Geschichte? Die ist ja spannend.
6: Ja, ähm, der hat das, glaube ich, drei Jahre gemacht und dann haben sie ihn irgendwie erwischt. Der hatte Premiere reingeschalten. Wo hat in er das, das reingeschaltet? In das,
10: in das Kabelnetz. Sind also das so ja, Nachbarschaftskabelnetze, ja. so privat ja, aufgezogen? Ja, so privat. So oh, Partner, ja. ja
3: Der hat dann natürlich viele viele Zuschauer, ne? Ja, also
6: das war relativ viel. Die haben es die alle geschaut, <lacht> die haben es nicht, die haben es gehabt und die haben da, die hat
3: dann halt
1: Strafe dafür gekriegt, aber naja. 15.000, mhm. ja. ja. Okay, jetzt müssen wir kurz einen kurzen Realitätscheck machen. Da guckt äh, ein kleiner Kreis von Leuten, drei Jahre lang kostenlos Premiere. Hm? Derjenige, der es initiiert hat, muss 15.000 Mark Strafe zahlen. Die Frage ist, haben die anderen jetzt alle zusammengelegt, damit das für jeden dann irgendwie... 10 Mark im Monat waren?
6: Nein, ich habe glaube die, ich... Die Klar
1: nicht! Mal, nein,
6: die haben dreimal, glaube ich, mehr bezahlt oder so. Die haben dann nur was gegeben gehabt, ich weiß noch nicht wie viel.
1: Also er hat dafür kassiert?
2: Ja, er hat ein bisschen was abkassiert dafür. So, okay. Okay, das <lacht> hat er dann irgendwie ähm, abgegeben halt, oder? Nein, er hat gar nichts abgegeben, er hat es sich behalten. Ja, aber nee, Moment, du sagtest, er hat 15.000 Mark da irgendwie abgegeben. Danach, danach. Rest noch. hat er behalten. Ja. Okay. Da, dann, <lacht> dann hat er wahrscheinlich da immer noch einen guten Schnitt gemacht, ja? Ja, ja denke ich mal. Auch. Ja, so okay. Er
1: Thomas, ich danke dir für diese erheiternde Geschichte. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss.
3: Ciao. Der war cool.
1: Das kommt drauf an, wie man cool definiert, aber Andreas, auf jeden Fall war die Geschichte er, ziemlich okay. Erzähl
3: mal, wie, man, wie manche Leute umsonst Premiere World gucken. Na Premiere World, vielleicht sollten wir mal Premiere Klassik anfangen, das war ja. also ziemlich das erste, ja, ja, genau. was
9: verfügbar war. Diese Analog-Receiver-Karten für PCs sind in letzter Zeit sehr populär geworden. Wind -TV heißt das ja. Wind TV. Und ähm, das aus dem ganz einfachen Grunde, weil es Programme gab, die ähm, das analoge Premiere-Bild, kennt man ja so verschlüsselt, man erkennt so ein bisschen was, aber halt nicht wirklich, wieder zu einem Bild zusammengesetzt haben, was man sich richtig angucken konnte. Und zwar aufgrund der ähm, da vorhandenen Muster. Also so wie man da so ein bisschen was sieht, so kann man äh, zusammenrechnen, wie die Zeilen so ein bisschen zusammenpassen könnte. Und das, daraus kann man dann wiederum zurück errechnen, was für ein Key in Frage kommt und dann wird das Bild entschlüsselt. Und ähm, damit gucken eigentlich ziemlich viele Leute analog Premiere. Diese
3: Karten haben sich sehr gut verkauft, irgendwie genau seit der Zeit, als es diese Software im Internet gab. Das genau. Sind richtig Vor
9: vorher haben die Leute gar keinen Sinn darin gesehen, auf dem PC Fernsehen zu gucken. Und dann war das plötzlich damit attraktiv. Ja. Es gab Leute, die haben sich extra einen PC gekauft, um das zu machen. Wenn man sich natürlich fragt, so 3000 Mark für einen PC, da kann man bestimmt sechs Jahre von Premiere gucken. <lacht> naja. Aber, ja, nicht umsonst, ist, aber nicht Nein, umsonst. Also ich denke, in Bezug
2: auf Legalität und Illegalität gibt es tatsächlich verschiedene Fraktionen. Es gibt genauso, wie es diese Spießbürger gibt, die sich irgendwie wirklich bei jeder roten Ampel lange aufhalten müssen, egal ob sie Fußgänger sind ja, oder was auch, auch nicht. immer, gibt es auch die, die Gesetze einfach nur des Prinzipesweges weges brechen, mhm. egal ob es irgendwie Sinn macht oder nicht. Also da ist gesellschaftliche Spannung noch nicht durchgehend erreicht. Ja, besonders wenn du so
1: von zu Hause von deinem Drehstuhl aus machen kannst, ist das natürlich extrem mhm. praktisch.
2: Ja, einfach mal ein bisschen, bisschen illegal sein wegen, wegen dem Kribbeln. Mhm. Ne? Naja, bei Apropos Kribbeln. meine, ähm, wir waren aber nicht beim digitalen Premiere.
9: Ja, genau. Das. das kommt Was ist das denn? Ja, das ist doch weg, ich glaube, ich, ich muss, muss das hier erstmal fest. Das ja, funktioniert das dann der leider der Technologie,
2: nicht mehr. Die müsste auch mal wieder refinanziert werden, ne? Na, da sind wir dann beim Thema Werbung. Ja. <lacht>
1: Das Leute, die eure gz
3: gebühren dann gibt es hier ein neues Mikro. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, hatten wir vorhin
9: schon erzählt, digitales Fernsehen ist im Wesentlichen MPEG-2 und bei den ganzen Pay-TV-Geschichten wird es verschlüsselt. Ähm, das, der Verschlüsselungsalgorithmus heißt SimulCrypt und der ist auch überall gleich. Was nicht gleich ist, ist wie die Chipkarten funktionieren, die ähm, in den Boxen drin stecken. Und ähm, auch die Module, die die eigentliche Entschlüsselung machen, mit der Chipkarte reden, sind natürlich naturgemäß anders. Bei der D-Box ist es das Irdeto-Modul, die Irdeto-Karte. Und ähm, es gibt jetzt mehrere Punkte, an denen dieses System angreifbar ist. Es ähm, funktioniert halt so, auf der einen Seite kommt der verschlüsselte Strom rein in, die, äh, in dieses Conditional Access Modul, auf der anderen Seite der entschlüsselte raus. Und dazu redet er alle 10 Sekunden mit der Chipkarte, lässt sich von der Chipkarte den aktuellen Key geben, entschlüsselt es damit. Und den ersten Ansatz, den man machen kann, ist einfach die Kommunikation zwischen dem Verschlüsselungsmodul und der Chipkarte abzuhören. Was heißt das? Und, nennt sich Blocker? Nee, ähm, Blocker ist zwei verschiedene Geschichten. Ja, okay. Eine Geschichte ist die, dass man einfach den Key anguckt, der da im Klartext rauskommt, den aufzeichnet, das verschlüsselte Signal auch aufzeichnet und das dann hinterher auf der Platte ähm, entschlüsselt. Ähm, VCL nannte sich das Verfahren, glaube ich, früher bei den analogen Geschichten, also es noch analog verschlüsselt war. Da hat man dann einen Videorekorder genommen, das verschlüsselte Bild auf den Videorekorder aufgezeichnet dazu, die Chipkartenprotokolle mitgezeichnet und konnte dann mit einem Programm das simulieren. Dann hat man so einen kleinen Simulator, den man statt der Chipkarte reingeschoben hat und der dann die Daten entsprechend wieder zurückgespielt hat, so als wäre es eine echte Chipkarte. Wann war das? In welchen Jahren? Na, so 94, 95 ah. war das populär. Okay.
1: Und nach nur fünf Stunden hatte man... <lacht>
9: Naja, es war es ist eher eine Geschichte für Bastler gewesen damals noch. Das kamen dann später Leute, die äh, das ganze kommerziell verkauft haben, die diese Chipkartenadapter verkauft haben, die dann auch angefangen haben, ähm, komplett nachbauten dieser Karten zu verkaufen. Also das kann man äh, natürlich auch machen, dass man herausfindet, wie diese Chipkarte funktioniert und die Chipkarte nachbaut. Also so richtig einfach kopieren geht nicht, wie man sich das vorstellt, so wie Copy irgendwie von A nach B. Sondern man muss da schon, da ist ein Prozessor drin in der Chipkarte, man muss dieses Programm rausholen, verstehen, nachprogrammieren, man muss die Keys extrahieren und so weiter und so fort, alles mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und ähm, sowas kann man dann ähm, bei einigen Fernsehändlern unterm Ladentisch kaufen. Wie ist das jetzt bei Edeto? Na, bei Odeto gibt es das alles. Also Odeto ist ein relativ schlechtes Verfahren, das äh, nicht besonders gut gesichert sind. Und das nicht, ist aber doch das, was womit Einkommen jetzt momentan Premiere World gesendet wird. Das ist richtig. Und oh. dementsprechend gibt es auch Leute, die äh, das gucken, ohne die 60 Mark im Monat zu überweisen. Ja. Was haben die dann? Na, das, was die Leute auch haben, die überweisen. Also, so eine Karte. Ja, Na, in der Regel ja eine Karte. Ja. <lacht> zahlen aber nicht? Nö. Und ähm, Magie. Na, die Zahl der Angriffe ist noch höher und gerade bei Odeto funktioniert viel. Man kann auch diese Karten, äh, die werden normalerweise vom Sender aus zentral ein- und ausgeschaltet. Und was man machen kann, ist einen sogenannten Blocker zwischen die Karte und das Gerät tun, das Ausschaltesignal abfiltern, dann wird die Karte einfach nicht mehr ausgeschaltet. Das heißt, man hört auf zu bezahlen, die schalten die ab, das Abschaltsignal bleibt im Filter hängen und man kann weiter gucken diesen Blocker gibt es
3: im Internet, ja? Nee, das ist
9: Hardware. Hardware. Kannst du auch, wie gesagt, beim freundlichen Elektronikhändler nebenan und am Ladentisch kaufen. Aha. Und ähm, die nächste Möglichkeit, die auch bei Redeto funktioniert, ist, dass man die Karten selber freischalten kann. Man kann also diese freischaltenachrichten, nachrichten die normalerweise vom Sender
3: kommen, auch fälschen. Ah. Mhm. Ja, also das heißt, ähm, wer jetzt noch zahlt, ist selber schuld. Oder ein ehrlicher Mensch. Ja.
1: gelangt, ob ehrlich gleich gesetzeskonform
2: ist. Oder anders formuliert, ob jemand tatsächlich ehrlich ist, wenn er dafür bezahlt. Es könnte auch sein, dass er einfach nur sich an die vorgegebenen Empfehlungen hält, um Stress zu vermeiden oder zu so faul und ist, sich eine Preisempfehlung. zu besorgen.
3: Das ist immer die Frage, ne? ob du, wenn du für etwas bezahlst, irgendwie einen angemessenen Preis dafür bezahlt. das hat einfach was mit Geld zu tun, Ware gegen Geld, ja. Also, ähm, zahle ich jetzt irgendwie meine Gebühren oder ähm, meine Abo-Gebühren beim digitalen Fernsehen oder gucke ich einfach so, ähm, ist Information frei oder kostet sie etwas? Der Chaos Computer Club sagt, Information, die alle angeht, etwas ist frei, das heißt, sie soll auch allen zugänglich gemacht werden. Private Information dagegen muss geschützt werden. Das heißt, man soll uns nicht unbedingt in unsere ähm, Festplatten und Gedanken und sowas reingucken. Ähm, wer sagt irgendwie, äh, ob ein Musikstück, was Peter Gabriel geschrieben hat, ähm, frei ist oder etwas kostet? Es sagt die Firma, die die Rechte an Peter Gabriels Musik besitzt, die sagt irgendwie, das kostet was. Und irgendwie jemand anderes, also zum Beispiel ich, sing was und sagt, das kostet nichts.
2: Ja, wobei ähm, wir hatten... Mixmaster Morris ja auch schon mal hier mit Lala vertreten und so und der zum Beispiel, äh, der stellt seinen Kram komplett irgendwie ins Netz, äh, mhm. hat äh, das mit seiner Plattenfirma irgendwie entsprechend abgeregelt. Der, der stellt Termin. seinen Kram nicht komplett ins Netz. Ja doch, da ist mhm. eine ganze Menge von ins Netz. Also zumindest... Also ich habe mal, als er mal aufgelegt hat, habe ich mal ein Dat mitlaufen lassen und er hat gesagt, er hat da im Prinzip kein Problem mit, aber wenn ich das mache, dann habe ich damit auch die Verpflichtung übernommen, das Gleiche ins Netz zu stellen. So. Klar, das ist ja da auch, das ist auch cool. Ich mein, also
1: da ist jetzt Public Enemy ist so ein ganz gutes Streitbeispiel dafür, finde ich, weil die haben ja doch, also in Anführungsstrichen, sehr früh, natürlich lange nicht so früh, wie viele völlig unabhängigen Bands, aber dann so von den, von den Bands, die schon auch ganz gezielt mit Konzern zusammenarbeiten, sehr früh mitgekriegt, aha, MP3 und sind auf diesen komischen MP4, dieses Fake-Format gesprungen und so. Und die haben halt im Netz zumindest für eine Menge Wirbel und auch in der Offline-Presse, weil man kannte den Namen, für eine Menge Wirbel gesorgt, weil sie hier MP3 ist die Zukunft und bla und so. Im Grunde genommen haben die nichts anderes gemacht, als einen verdammten Song ins Netz gestellt ja, ja, ja. und dann irgendwie gesagt, das, das die viel, CD oder? dazu kannst du hier bestellen. Also ja, ich meine, Public Enemy, nichts gegen Chuck D., den ich sehr schätze, aber ähm, weiß ich nicht, da, da, da hat schon jemand auch sehr viel Marketing ja, ich gemacht. Ich guck
3: mal, guck mal, die eigentliche Antwort auf die Frage ist doch einfach, um, wer die Rechte an etwas hat, dadurch, dass er es geschaffen hat, oder äh, dadurch, dass er es gekauft hat von jemandem, darf entscheiden, irgendwie, was er dafür will. Und er verteilt das jetzt irgendwie und in dem Moment, wo ich entscheide irgendwie, ich habe es von ihm meinetwegen gekauft, ähm, gebe es aber halt eben allen Leuten im Internet for free, ähm, mache ich mich äh, gegenüber ihm irgendwie strafbar, weil ich halt eben sein sein Recht irgendwie, es zu entscheiden, verletze. Und das ist eine ganz klare Sache. Also das heißt, ähm, ich, ich, es ist geklärt. Die Frage ist halt eben nur, ob die Menschheit ähm, so viel Moral und, und so viel Ethik hat, dass sie halt eben ähm, darauf Rücksicht nimmt, weil ich meine, es ist ja ein ganz kleines Verbrechen. Ein Mausklick und das Ding ist irgendwie auf dem FTP-Server und jeder kann sich runterladen.
2: Ja, aber vor allem ist es eine andere Kultur, weil das, was im Internet ja diesbezüglich bisher herrschte, war Geschenkkultur. Wie jeder gibt etwas hinein und jeder kann sich nach Herzenslust bedienen. Und ich hätte schon auch Lust auf einen virtuellen Sozialismus oder sagen wir von mir aus einen virtuellen zentralisierten Sozialismus, wie Robert Entenwilden es nennt wo ich dann einfach sage, okay, zwischen den und den und den Leuten, die ich irgendwie kenne, da ist einfach irgendwie, Herrgott.
3: Möglicherweise schafft das Netz genau dieses System, also auch das Gesellschaftssystem gerade jetzt irgendwie.
2: Genau, ähm, nur und die Übergangspunkte, die sind im Moment mit Maschinengewehren, Geldschein und was nicht allen bedroht. Maschinengewehre.
3: Ne?
2: Naja, ich meine, wenn wir jetzt hier so 15.000 Marks hören, die klingt ja noch irgendwie okay. so ne? aber, also Naja, ich, aber das, das, das ist wirklich schwierig,
1: weil die Frage ist, hätten wir Hätten wir in so, einem, in so einem virtuellen Sozialismus dasselbe... Es gibt einfach Sachen, die werden nur angeboten, weil durchaus eine äh, kapitalistische Motivation dahinter steht. Ja. Äh, die, und weil es ist nicht immer nur alles schlecht. Also Prozent, aber es gibt immer, immer noch fünf Prozent, wenn man so denkt, würde das der eigene Antrieb selber hervorbringen, der nur sozialistische Gedanke. Naja, ich meine sicherlich
2: also, nicht. Also ich meine, ich, ich, ich streite ja gar nicht ab, dass es auch irgendwie einen Sinn gibt, irgendwie äh, jemand was dafür zu bezahlen, dass er irgendwie einen guten Film, ein gutes Buch sich irgendwie äh, Arbeit und Mühe gemacht hat und so fort. Die, die Frage ist eben nur, ob dieser Anspruch der repräsentativen Instanzen, die jetzt gerade wegbrechen, nämlich die, die Gemas, die Musikverlage, die mhm. jetzt alle irgendwie tierisch rumstressen und sagen, die Frage, die Frage machen. ist doch,
3: ob du das, was momentan sowieso passiert, kontrollieren kannst und regulieren kannst. Genau, die natürlich. Aussage, die Tatsache ist, technisch kannst mhm. du es nicht kontrollieren. Macht nicht den Eindruck. Das heißt, nee. es gibt kein, keine Möglichkeit, das Kopieren von digitalen äh, Tonträgern oder äh, Filmen zu äh,
2: verhindern. Ja, es sei, es sei denn, du schaffst es halt der Menschheit, so ein kollektives schlechtes Gewissen zu verpassen. Du ja. tust Ach, etwas Unrechtes, ja, wenn guck, du diese dir doch Maus bewegst. Die
3: guck dir doch die GEZ an. Also, ähm, ja.
1: Für ja schlimmer ist doch die Musikindustrie zurzeit. 10.000 selbstgebrannte CDs zerstören eine Nachwuchsband. Der größte Quatsch, den ich seit langem gelesen habe. Nur für den <lacht> Thema. Das das wir, wenn du sie runterwirfst
2: auf sie. Ich, <lacht> ich,
1: ich sag dazu, dass drei... War das nicht drei, gerade Rex
2: Gildo, der uns vorgeführt hat, was passiert, wenn man einfach durch Geld getrieben zum Künstler wird? Irgendwie? So sieht es nämlich aus. Und wie endet Lebt man dann? Tragisch. Da ja, ist gestorben. Ja, Ach, der dann, ist doch gestorben. Dann ja, soll man Toten nicht so... Also. Ja, Entschuldigung, ich war erst auf dem Stand sitze, so also schlecht bin ich hier. Okay. Nein, also wir wollen auch nicht
3: blasphemisch sein. Nein, kein sein. schlechter Geschmack in, in der Sendung. In der Sendung.
1: Und, Und trotzdem wollen wir jetzt diese halbe Stunde mit einem kräftigen Hossa abschließen. <lacht> 0.30 Uhr. Pünktlich.
0: Kurzinfo.
5: Das kann vorkommen. Attentat. Der armenische Ministerpräsident Jan ist bei einem Anschlag im Parlamentsgebäude erschossen worden. Mit ihm starben mindestens sechs weitere führende Politiker. Die Täter nahmen zahlreiche Personen als Geisel und verteidigten im armenischen Fernsehen den Anschlag als patriotische Aktion. Arbeitsplätze. Der Pharmahersteller Berlin Chemie will noch in diesem Jahr weitere 180 Mitarbeiter einstellen. Am Standort in Adlershof sollen zwei neue Produktionsstätten entstehen, heißt es. Umsatz und Gewinn des Unternehmens steigen eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr stärker als erwartet. Eskalation. Nach den bisher schwersten Luftangriffen auf Grozny hatte ein russischer Kommandeur die Erstürmung der tschetschenischen Hauptstadt angekündigt. Präsident Jelzin hatte zuvor erklärt, Russland wolle ein für alle Mal die Zentrale des internationalen Terrorismus in Tschetschenien zerstören. Prüfung. Das oberste Gericht der USA untersucht, ob der elektrische Stuhl als Hinrichtungsmethode verfassungswidrig ist. Die Richter wollen den Berufungsantrag eines Todeskandidaten aus Florida hören. Die für gestern geplante Hinrichtung des verurteilten Mörders wurde abgesagt. Sport. Fußball. In der Champions League spielten am Abend Leverkusen gegen Rom und Dortmund gegen Rotterdam. Die Ergebnisse jeweils 1 zu 1 unentschieden. Basketball in der Euroleague verlor Alba Berlin gegen Panathinaikos. Hm, 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 Athen 54 zu 73. Wetter. In dieser Nacht mal trocken bei Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad am Tag. Dann bewölkt Heiter 12 bis 15 Grad.
0: Verkehr.
1: Aus unserem terrestrischen Sinnegebiet keine Meldungen. Weiter gute Fahrt. Das war Matthias Karkow mit dem Fritz kurz -Info.
6: Freitag, 29. Oktober. Fritz öffnet wieder die Big Beat, Big Beat Boutique. Diesmal mit Katla Rock. Katla Rock. Zusammen mit den Dirty Beatniks, Curtis Mantronics, Scratch Perverts und Computer Jockeys. Alle in der Big Beat Boutique. Yeah. Freitag, 29. Oktober. Im Columbia, Fritz.
1: Noch 28 Minuten, 27,5 Minuten Chaos-Radio bei Fritz. So wie jeden letzten Mittwoch im Monat. Bei Fritz. Die Musik kommt von Claude, der die ganze Zeit schon in dieser Sendung auflegt. An zwei CD-Spielern und zwei Plattenspielern, die man leider nicht alle gleichzeitig hören kann. Und vom Chaos Computer Club sind Martin, Christian, Andy und Andreas im Studio. Johnny am Mikrofon für Fritz und für den CCC. Ich bin irgendwann am, am Anfang ähm, dieser Sendung, vor vier Jahren inzwischen übrigens, am Anfang dieser Serie hieß es irgendwann mal, ich wäre Ehrenmitglied. Ich habe nie eine Aufnahmebestätigung bekommen vom CCC. Was ist da eigentlich los in der Buchhaltung? Ups, mach mal eure Mikros. Du bist beim
9: CCC, aber nicht beim CCC EV.
1: Ah ja, okay. Bild. Ja, <lacht>
2: dann klar. Und äh, nur, dass du unstrukturierte Sätze reden kannst. Hast äh. noch lange nicht, dass ich aufgenommen
1: bin. <lacht> Schade. Ich dachte, das reicht schon. Man muss nämlich für eine CCC-Mitgliedschaft, irgendwie, glaube ich, mindestens fünf Jahre. Radio machen oder also, so? muss die Hose
3: runterlassen?
1: Ach, ich habe ich schon tausendmal versucht. Frag Andi. Hat nicht geklappt?
2: Was das? Nee, das ist Anspielung auf ein internes Kennenlernen, Ritual. Das Beispiel, dass man <lacht> nichts mit ja. tatsächlichen Hosen zu tun hat. Das ist ein ganz, das ganz, 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 ganz aber, Das ist aber durchaus CCC, in die Richtung
1: Um ähm, <lacht> <lacht> zum Thema digitales, digitale, bewegte Bilder zurückzukommen. Frage zu Beginn dieser letzten 20 Minuten oder also 25 Minuten. Warum hat Warum hat der Videorekorder eigentlich nicht die Musik, äh, die Filmindustrie zerstört? Und jetzt mal abgesehen, also war die Qualität. Oh,
10: in Sicht hat der Videorekorder ja auch die Filmindustrie zerstört, behaupten sie jedenfalls immer. Äh, es ist allerdings in Deutschland so, dass du äh, das Recht hast, eine Kopie zu machen von Filmen, die du in einer Videothek ausleihst. Weil du damit ein, ähm, ein Gebrauchsrecht irgendwie erwirbst und das darf dir nicht verhindert werden und das heißt das hast du auch zeitlich unbegrenzt erworben äh, da gab es auch schon im ähm, anfang der 90er dieses urteil gegen makrovision aber jetzt machen sie doch wieder makrovision auf videokassetten und haben auch wieder den kopierschutz auf dvds ähm, wenn ich das richtig sehe nach deutschem recht musst du dir von dvds die du in der videothek dann auch kopien machen dürfen ähm, was du auch machen wirst. Was du auch machen wirst natürlich. Jetzt, äh, jetzt gerade in den letzten zwei Tagen gab es eine sehr nette Entwicklung. Äh, und zwar wurde eben der Source Code von einem CSS-Entschlüsselungsprogramm äh, gepostet auf dem Internet. Auf dem Internet. Ähm, auf C Internet, also ja. ist so, dieses, auf dem Internet? Ja. Also CSS ist eben dieses system mit dem DVDs so verschlüsselt werden, dass sie offiziell nur auf Original- äh-Abspielgeräten wieder, wiederzugeben sind. Ja, aber es gibt ja noch die Ländercodes, ne? Also Ländercodes ist doch mal eine andere Sache. Ja. DVDs sind einmal ähm, so kodiert, dass eine äh, nordamerikanische CD nicht in Europa wiedergegeben werden kann. Also Schleuner. nicht auf einem in Europa gekauften DVD-Player wiedergegeben werden kann, damit eben der Freund aus den USA nicht den neuesten Star Wars oder Matrix oder sonst was. Rüberschickt im Briefumschlag und du dir den dann anguckst, bevor er hier im Kino ist. Ähm, das ist schon vor Jahren geknackt worden. Aha, äh, wie ging das? Das sind kleine Module, die du in diese Standalone-DVD-Player einbaust und die dann so, einfach... Die diese den, bei den Playstations. Genauso, genau so, die dann genau. einfach dann den, diesen Region-Code ignorieren. Ja. Das zweite ist eben dieses CSS, das verhindert, dass du eine DVD in einen DVD-ROM-Laufwerk in deinem Computer reinsteckst und dir einfach eine 1 zu 1 Digitalkopie auf deine Festplatte machst und dann von dort dir den Film anguckst. Beziehungsweise dann eben, wenn in einem Jahr oder so die Brenner entsprechend im Preis gesunken sind, du dir dann direkt eine 1 zu 1 Kopie auf dem DVD Hat die, äh, hat die Industrie Koding. noch irgendwas auf Lager jetzt? Ähm, ja, also jetzt ist eben CSS so ziemlich abgegessen. dadurch, ja, dass, was, was kommt jetzt ähm, als nächstes als Schutz? Ja, sie haben etwas in Planung. Aha. Und zwar wollen sie... Ähm, Alle Leute, die illegal
2: das Kopieren,
10: gleich nicht verschießen. <lacht> haben ein zweistufiges System. Und zwar wollen sie bei diesen kopiergeschützten DVDs ein Watermark in das Bild mit reintun. Das macht man, indem man ein, eine gewisse digitale Signatur in die niederwertigsten Bits der Bildinformationen mit reinbaut. Ja. Und die sieht man nicht, ne? Die mehr oder weniger unsichtbar. Ja. Also Normalerweise ist es dann eben ein erhöhtes Rauschen im Bild. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie schon sichtbar. Ähm, auf jeden Fall wird dann das Abspielgerät dieses Watermark erkennen und verlangt dann auch von dem äh, von der DVD, auf der dieses, auf der dieser Content ist, dass die Spur in leichten Schlangenlinien verläuft, mhm. was sie auf den kaufbaren Rohlingen nicht sein wird. Das heißt, man kann auf diese, auf die Spur selbst, auf die Spurlage, ein kleines Signal aufmodulieren. Mhm. Ähm, okay, um, also ich siehst, sie siehst du, siehst du dass das gecrackt wird? Das wird schwieriger werden als das CSS jetzt, aber äh, sobald bekannt ist, wie dieses Watermarking funktioniert, dann kann man einfach beim Kopieren dieser DVD das Watermarking aus dem Film wieder herausnehmen dann ist es nicht mehr watergemarkt und auch normale Abspielgeräte werden dann, wenn kein Watermark drin ist, mhm. die diesen Wobbel auf der Spur nicht verlangen und somit wird es wieder abspielbar ja, sein. Und das ist es ist natürlich auch so, dass äh,
9: man auf Computern das trotzdem abspielen kann. Also auch wenn man es auf seinem Standalone-DVD-Player vielleicht nicht spielen kann, man kann sich da trotzdem eine Kopie auf ähm, DVD-ROM oder irgendein
10: anderes Wechselmedium machen. Das ist ja ein Pfeil, das sind
3: Bytes. Und ja, da kann dann man dich mit einem Computer
10: nehmen als
1: DVD-Spieler.
10: Ja, ein Computer ist aber leider ziemlich laut, weil man ihn im Wohnzimmer stehen hat. Da brummt der Lüfter mmh, und ja, die Festplatte. Und ja, es gibt noch
1: ein anderes Problem, das ist die Software. Du brauchst zum DVD-Gucken auf Computer eine Software. Und ja, die haben
9: aber viele Leute.
1: Ja, gut, aber wenn es irgendwann die Auflage gäbe, also ich, dieses Watermarking versuchen mhm. sie auch in der Musik. Dann ist,
9: ist MPEG 2 ja ein Standard und für Standard gibt es immer Standard-Implementationen. Und da, wo es Standardimplementationen gibt, gibt es auch verbesserte freie Implementationen. Und man kann sich einfach einen
10: MPEG-2-Player aus dem Netz ziehen. Und gerade wo, halt, wo es eben Software ist. Mit Soft ist da das entscheidende Wort da drin. Also ja, wenn das heißt, also
1: Frauenhofer-Institut schneller gewesen wäre in Sachen MP3, dann äh, gibt es halt keine Möglichkeit, einfach Player zu schreiben. Dann hätte sich auch MP3 auch nicht
9: durchgesetzt. Das ja, ist vor ja. allen Dingen ein prinzipielles Problem. Also man fragt sich natürlich, sind die einfach nur zu blöd, verwenden die schlechte Verschlüsselung? Ja, sie verwenden schlechte Verschlüsselung, aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass ich mir irgendwann das MPEG anhören muss. Und irgendwann muss ich mir so ein Video angucken. Das heißt, es muss an irgendeiner Stelle zwar noch komprimiert, aber bereits entschlüsselt in dem Gerät vorhanden sein. Und an der Stelle kann ich es immer abgreifen und kopieren, da können Sie sich ausdenken, was Sie wollen, das ist einfach
3: nicht zu lösen. Quod errat demonstrandum, das war eben gerade der Beweis irgendwie, dass Kopierschutz unmöglich ist, weil es gibt ein Problem, ein Risikofaktor, der Mensch der den Film sehen möchte oder den Ton hören möchte. In dem Moment, wo er den Film sieht oder den Ton hört, kann er den Film oder den Ton kopieren. Ähm, natürlich ich bin nicht Verlust ein von meinem Fernseher. Ja, ja klar. I'm aber ab es geht auch
9: äh, ohne Verluste. Und das ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, wenn man in diesen Player rein muss, aber wenn der Software ist, ist das machbar. Wenn der Hardware ist, ist das schwieriger, aber immer noch machbar. Das sieht man an den Nachbauten von den ähm, Premiere-Karten zum Beispiel. Diese Chips wurden halt unter Mikroskop zerlegt und ausgelesen. Und ähm, das kann man auch mit anderen Chips machen. Es ist
2: also nicht möglich, das irgendwie geheim zu halten. Die Chinesen haben das übrigens schon längst kapiert, diese Erkenntnis. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Du bist ja eher derjenige, der die marktwirtschaftlichen Prinzipien da beleuchten kann. Gibt es denn nicht auch vielleicht sogar die ersten Filmverleiher, also die, die die Filme finanzieren? die sich dessen bewusst sind, dass sie mit diesen technischen irgendwie Lösungen... Das ist war.
3: gerade eine ganz große Diskussion in Hollywood. Man hat noch nicht so recht eine Lösung gefunden, aber eigentlich wissen es alle. Ich wollte nur sagen, die Chinesen haben einfach gesagt, was machen die da in Amiland? DVD-Verschlüsselung und sowas? Ist doch nur MPEG-2 drauf. Das heißt, die haben einfach irgendwie Geräte rausgebracht. irgendwie Die nennen sich so VCD, Super-VCD-Player. Und die gucken da in China wunderbar irgendwie... Video-CD. Also es gibt da einen Werbespot, habe ich mir erzählen lassen. Da ist ein alten Mann irgendwie, ein ganz alten Mann, der hält irgendwie so ein, ein Gerät in die Luft und und äh, da steht drunter: ja ah, super, ich kann jetzt immer die neuesten Filme gucken. Und das Tolle ist, das Gerät läuft mit Batterie, weil in unserem Dorf haben wir noch keinen Strom. <lacht>
1: Ich würde insgesamt trotzdem ein bisschen zurück zu meiner Frage, zur Eingang dieser halben Stunde jetzt. Weil ähm, man muss sich doch wirklich fragen, warum haben die denn. Also Kopien, die eine Sache, ich kann, wenn alles überhaupt nicht geht oder wenn ich zu faul dazu bin, kann ich immer noch die analoge Kopie machen. Ich hänge mhm. einfach an den Fernseher einen Videorekorder und nehme das Signal so auf und äh, die. Vielleicht mit dann relativ gutem Equipment gar nicht so sehr sichtbaren Qualitätsunterschiede interessieren mich nicht. So wie die Kassette und auch die Minidisc bisher nicht die Musikindustrie und vor allem nicht das, den kreativen Output der Musiker zerstört hat, wird, hat der Videorekorder nicht den kreativen Output von Regisseuren oder die Filmindustrie zerstört. Warum also diese Riesenangst vor dieser Kopierfähigkeit? Warum muss man. Naja, ich Millionen meine, die, die, die Künstler brauchen eigentlich
3: keine Angst zu haben, weil sie haben immer noch Ideen, sie machen immer noch gute mhm. Filme und sie werden das immer noch finden finanziert kriegen, halt durch ein anderes Modell, was Andreas schon angesprochen hat. Ähm, wer im Moment die große Angst hat, sind halt eben die Studios, ähm, die Verleiher, die Kinobetreiber, ähm, die gesamte Musik- und Fil ja, Plattenfirmen.
2: Ähm, ja, die Industrie hat Angst. Aber beruht dann diese Angst nicht eigentlich auf ein bisschen Unflexibilität, was sozusagen die Veränderung des Geschäftsmodells betrifft? Ja, oder? auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, gerade
9: die Kinos können bei der ganzen Geschichte nur gewinnen. Wer ist denn irgendwie in der Lage, sich ein Beamer für 5000 Mark nach Hause zu stellen und ein äh, Dolby Surround Verstärker für 2000 macht nicht jeder, sondern die Kinos stellen sich auch noch immer größere Beamer, immer bessere Soundanlagen hin, stellen auch auf digital um, ähm, übertragen die Filme von den Studios in die Kinos direkt über Satellit, statt das über Filmrollen zu tun. Und solange das Erlebnis, in ein Kino zu gehen, einfach besser ist, als mir das zu Hause
10: anzugucken, werde ich natürlich noch in ein Kino gehen. Ja, das heißt, Sie werden irgendwie darauf wechseln müssen, dass Sie die Filme weltweit zuerst in den Kinos zeigen und erst dann die Wiederverkaufsmedien, die Zweitverwertung dann äh, auf dvd Kassetten oder sonst Ich wie würde machen. sogar so weit gehen, Alles. und die
9: Zweitverwertung komplett weglassen, weil die Zweitverwertung ist gleichzeitig Werbung für die Leute, die das gemacht haben. Denn Wenn denn die Leute sich einen coolen Film zu Hause, Hause angucken und dann ähm, derselbe Regisseur einen neuen Film rausbringt im Kino, dann gehen die natürlich ins Kino.
1: Ja, ja. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das Kino wird die Zweitverwertung sein. Weil nämlich der Zugriff auf den Film selber, den wirst du an deinem Computer haben. Ja, genau, und die
2: Filmproduzenten werden die Refinanzierung über Aktienbeteiligung an Herstellern von Heimvideoanlagen, bequemen <lacht> Sofas und Popcornmaschinen machen. Popcornmaschinen, ganz wichtig. Ganz wichtig. Apropos ja. Popcornmaschine. Wir haben jetzt ohnehin nur noch eine Viertelstunde. Ja, die
1: Hörer beschweren sich auch schon, dass also wir nicht mehr durchstellen, wir aber noch mal einen durch. Ich ja. kann nochmal ein,
2: zwei Hörer, dann würde ich. Wir müssen halt ganz ehrlich sagen, dass, sagen dass, wir das, dass wir uns
1: selber so viel interessanter finden. Das stimmt überhaupt nicht. Bei mir Nein, schon.
2: Du findest dich interessanter.
1: Ich äh, finde nicht interessante. ich find, ich find euch interessanter. <lacht> nicht mich. Mich kenne ich ja. Ach, in den letzten 35 du Jahre wirklich. mit mir gelangweilt. Hallo, ähm, hier ist Chaos wer ist denn da? Siehst du? Und wenn sie dann dran sind... Ja. Ah, ah, hallo!
7: Ja, hier bin ich.
1: Das ist ein schöner Name. Rainer. Was hast du uns Reiner, Rainer, hallo.
7: Oh, ihr hört euch ja schrottig an über die Leitung. Ganz Was hörst ähm, du denn?
1: Real Audio, oder?
7: Real Audio, ja, so hört sich an. Ja. 16 Bit, äh, nee, 3 Kilohertz, glaube ich, sind das. Naja, aber... 3,5 Kilohertz.
1: Aber zumindest bekommst du alles mit.
7: Ja. Immerhin. Über Radio. Wo bist du denn? Ich bin in F-Hain.
1: Wo, Wo ist, ist das? Denn?
7: Das denn? In Berlin, äh, Mitte. Da kannst
1: du ja auch dein Radio einschalten.
7: Nee, aber dann gibt's nachher die Rückkopplung. Ach so. Wo warte mal, das ist aus Cottbus vielleicht. Ah, jetzt
10: geht's. Lieber nicht, das ja, so. ist lieber nicht. Hey. Das jetzt du 3,1 Kilohertz, das geht, das geht auch Doch,
7: noch. Doch, jetzt geht's. So, ihr könnt noch den Kopfhörer aufsetzen, aber dann <lacht> habe ich wieder den Stereo-Effekt. Ist ganz schrecklich, meine Stimme Ja, was, was
10: möchtest du uns mitteilen?
7: Ich habe mal eine DVD gesehen. Ach. <lacht> ja, von Stanley Kubrick. Mhm. Die war eigentlich ganz nett.
1: Das also ist doch mir schön.
7: Hat, mir hat optisch, hat mir DVD schon gefallen.
1: Also erstmal Spaß beiseite, hast du wirklich einen Unterschied gesehen? Hast du es gesagt, boah, was für eine Qualität?
7: Nee, es hat eigentlich eher mehr geflimmert. Wenn man genau hingeguckt hat, fand ich es eigentlich nicht. Da finde ich Kinoqualität immer noch besser.
1: Hm. Hast du es
3: auf dem Computer geguckt oder, oder mit so einem richtigen DVD-Player?
7: Äh, über einen Monitor mit einem DVD-Player, ja, ja. Und einer richtigen IT. Äh, nee.
3: ATI-Karte, Grafikkarte. Ja, alles klar. Ich meine, wenn du wenn du das auf so einem richtigen käuflichen DVD-Player guckst, den du an den Fernseher anschließt, dann sieht das schon richtig gut aus.
9: Ja. Na, also du also, muss man auch dazu sagen, dass die Encoding-Unterschiede gewaltig sind. Und ich glaube, gerade dieses Stanley Kubrick-CD war erstaunlich schlecht codiert.
7: Ja, richtig. Wir hatten auch Probleme da irgendwie mit dem Ländercode. Man muss den dann irgendwie ständig umstellen oder sowas sonst? Äh, setzt irgendwann das
3: CL. Wie, du hast den Ländercode umgestellt?
7: Nee, nee, das kann man ja nicht. Das so. geht ja eigentlich nicht, ne? Darf man auch nicht.
1: Keiner, ich mache mal noch ein bisschen weiter, weil bin du noch ganz. ich hab ja noch was. Ich hab ja.
7: Internet-Set-Top-Box, da bin ich auch mal drauf hängen geblieben. Also ohne Spaß. Ich habe mir das mal angeguckt. War nicht so toll, fand ich. Also Ach so, du
1: meinst Internet übers Fernsehen.
7: Ja, nicht Internet übers Fernsehen so ähnlich. Das ist so eine Set-Top-Box, um sich halt über den Fernseher sozusagen ins Internet einzuwählen, ja.
1: Ja, also okay. genau das, was ich gerade gesagt ja, ja, also
7: also, habe. Uh, ja. TV Box.
1: Oder so. das, ähm, Rainer, ich sage dir trotzdem schon mal Tschüss, weil wir jetzt noch so wenig Zeit haben. Ähm, Internet im Fernseher ist ganz toll, also ich meine im Hotel. Also, da habe ich plötzlich die Tastatur auf diesem kleinen Fernseher und sagte, yes, auf, auf der Kopf Internet, 15 Mark pro Stunde, super. <lacht> ich dachte, scheißegal, muss ich sehen. Und das war wirklich großartig, ein Netscape auf so einem kleinen Fernseher zu sehen, irgendwie, was natürlich überhaupt nichts mehr, du erkennst nichts, gar nichts mehr. Nicht. 15 Mark die Stunde. Ja, ach, das hat die Einwahl hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert oder so. Das hat dein Arbeitgeber bezahlt. Zum Region Code muss man nee, immer was sagen, Das jeden ist Fall nicht. außer
9: ausnahmsweise ein Fall, wo es tatsächlich nicht illegal ist, den Region-Code seines Players zu ändern, sondern es hat nur der Hersteller dieses Players unterschrieben, damit er das DVD-Logo da vorne drauf tun kann und damit er sagen kann, sein Player kann DVDs abspielen, dass er dann Region-Code einbaut. Es ist
1: mitnichten verboten, ihn auszubauen. Zwei Anrufer, würde ich sagen, noch in dieser Sendung, in dieser Ausgabe vom Chaos Radio. Einmal Joshi aus Kreuzberg. Ja, hallo. Hallo.
15: Hey. Ich bin's, Joshi. Hi. Ich bin
1: Joschi.
15: Hi. Ich habe da so leichte Probleme mit diesen äh, rechtlichen äh, Grundsätzen. Also, ich hab jetzt... Äh, das ein, haben wir alle. Ein, ja, ein Schrieb vorliegen und hier steht folgendes. Die Verantwortlichkeit der Internet äh, Internetaktiven wird künftig folgendermaßen abgesteckt. Wer eigene Inhalte bereitstellt, ist, ver äh, ist verantwortlich. Das ist in Ordnung, ne? Was Bei war das? Eigen hab ich Wer das eigene Inhalte bereitstellt, ist verantwortlich. Ja, okay. Und dann steht da unter, wer fremde Inhalte bereithält, den trifft eine Mitverantwortung.
2: Wo kommt das her?
15: Wenn ihm der Inhalt bekannt ist und es ihm technisch möglich und zumatbar ist, ein kriminelles Angebot zu sperren.
2: Es könnte das sein, dass du gerade das Teledienstegesetz zitierst?
15: Multimedia-Gesetz, ja. Ja, ja, ja Moment, das aber der
1: letzte Satz war doch gar nicht, also der war, war nicht, so, nicht so komplett falsch,
3: oder? Nee, der
15: ist richtig. Ja, aber äh, wie willst du jetzt äh, kriminell definieren?
3: Naja, ich meine, wenn, na, wenn du was irgendwie auf deinen Server packst, was dir nicht gehört, zum Beispiel MP3, dann machst du dich strafbar, dann machst du dich mitverantwortlich ähm, für das, was passiert, wenn, wenn jemand das runterlädt.
15: Ja, aber also deswegen ich, wechseln wir auch ständig, ne?
1: Ja. Okay. Ja. Ja? Außerdem gab es halt da, es gab eine Freisprach, äh, einen Freispruch gerade, ne, für einen äh, 17-jährigen Schüler, ja, der du... Links zu MP3, zu illegalen MP3-Files hatte.
15: Und wie ist er begründet worden? Oh, das war in Schweden.
1: War heise.de, News Ja,
2: nee, nee, aber die schwedische Gesetzgebung, der Fall sieht im Detail so aus. Er ist freigesprochen worden, direkt kriminelle Behandlung gegangen zu haben. Und dann haben sie aber einen neuen Verfahren abgemacht wegen Unterstützung einer kriminellen Behandlung. Dazu, ja. das ist nämlich nach der dortigen Gesetzgebung, musst du immer irgendwie einen Gesetzesverstoß hm. pro Verfahren abhandeln oder so. Also, das ist insofern.
1: Mhm. Okay.
2: Äh, ja. Ja, also, ich würde es niemandem raten.
15: Das ist also äh, ziemlich heikel, das Ganze,
1: ne? Ja, ja das okay. ist doch auch, auch, auch ganz klar. Das hat, ich sag dir auch schon mal Tschüss, Ciao. Tschüssi.
15: Jo, tschüssi.
1: Tschüss. Ähm, das, also dieser Satz mit Wenn er, wenn ihm bewusst ist und bla und wenn er das verhindern könnte, ist doch ganz klar. Also du kannst auch sagen, Aldi hat doch genug, was macht's, wenn ich eine Flasche Champagner klaue. Also das ist irgendwie die alte Diskussion. Die ja, aber sehr schwierige hat Aldi Diskussion. Aber auch eine Flasche Champagner weniger.
10: Vernichte den das Champagner? Stimmt. Hast du ja, wenn du absichtlich äh, ab, den von kopierst, dann hat ja nicht der ja. Filmvertrieb eine, eine Scheibe weniger. Aber, ja,
1: das ist aber er rechnet natürlich als, als, äh, also eine völlig Quatsch, eine völlig Quaste, Rechnung, Aber er sagt natürlich, wenn derjenige nicht die Kopie hätte, hätte er das Original kaufen müssen. Also geht mir äh, Umsatzflöte. Ja, ich meine, so, ja, so, so, natürlich so leben
3: doch, so leben doch, haben wir doch gehabt. So leben doch irgendwie die die Studios. Ähm, wenn irgendwie 20 Millionen auf der Welt den Film geguckt haben, dann haben sie ihr Geld eingenommen. Ähm, aber sie haben garantiert, dass 20 Millionen mal der Film kontrolliert, zu dem Zuschauer gekommen ist. Sie haben da überall den Daumen drauf gehabt. Wenn es der Zuschauer eine Kopie macht von dem Film und verteilt sie selbst, gehen ihnen die zehn Zuschauer, die die Kopie sehen, flöten. Das heißt, die gucken sie nicht. Dadurch werden insgesamt weniger Leute
1: den Film gucken und das ist ein Problem. Aber das Problem hätten wir dann schon mit Videorekordern, weil ich glaube nicht, dass diese von diesen zehn Leuten alle zehn den Film geguckt hätten, wenn sie nicht die Kopie gehabt hätten. Ich glaube, das wäre einer gewesen. Videorekorder
9: sind analog. Du kannst von Video nicht beliebig viele Kopien machen. Freunde von mir haben Filme, die hätte ich auch unglaublich gerne, aber die sind in einer derartig miesen Qualität auf diesen VHS-Tapes drauf, dass ich eine Kopie hm. davon garantiert nicht mehr ertragen würde.
1: Ähm, ja, aber das ist dann auch wirklich so zweite, dritte Generation. Ich meine, ja, ich kann
10: das 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 auch nicht mehr bei Digital. Digital. Und bei Digital kannst schon du klar. Die 20. Generation noch. Aber Was ist das wirklich der Grund?
1: Also ich habe ja. noch nie einen Film nicht gesehen, weil mir die Qualität so schlecht war. Ich schon. Ich habe den, den ersten Star Wars, der mal rauskam, abgefilmt gesehen und das war schlecht. Ja, ich
3: habe den neuen Star Wars nicht ganz geguckt, weil irgendwann fand ich ihn dann so langweilig äh, und auch ja, so ja. schlechte Qualität.
10: Also ich kann mich noch gut erinnern, wie dann so äh, Heavy Metal oder Up in Smoke oder Blues Brothers hm. äh, auf Video zirkuliert. Das, das war so in sechster, siebter, achter ja. Generation und das konnte man nicht mehr gucken. Und hast du es geguckt? Pff, ja.
1: <lacht> so, letzter Anrufer, Wolfgang aus Rosenheim. Hallo. Oh, hallo Leute. Hey. Rosenheim wo ist er auch in Bayern?
3: Oberbayern, ja. Oberbayern? Der weiteste Hörer. Du bist es. <lacht> das. Du hast gewonnen.
1: <lacht> kriegst eine du kriegst ein Spezial. Du bist Hörer der Woche. Hey, das ist gut. Okay.
4: Äh, ich wollte nur sagen, die D-Box wird eigentlich grundsätzlich verdammt unterschätzt.
1: Mhm.
3: Ja, ähm, die also, D-Box ist super.
4: Ich habe es natürlich schön getuned mit der Overflow-Software, mit der DVB 2000. Und man kann also Audio graben, Video grabben, es läuft alles wunderbar.
3: Oh, cool. Ja. Und was hast du schon so aufgenommen?
4: Ähm, eigentlich nur so, so Teststücke hauptsächlich, weil ich meistens was anderes mache mit der D-Box.
3: Ja. Was machst du denn sonst mit der D-Box? Äh,
4: bisschen Software schreiben dafür für die äh, DVB 2000.
3: Kennst du Overflow oder was? Ich
0: bitte?
2: Kennst du Overflow? Ja. Cool. Ja, ich sage ihm schon groß.
0: Netter Kerl.
3: Ja. <lacht>
2: Er wollte, er wollte sich leider lieber im Hintergrund halten. Ich hatte ihn für die Sendung eigentlich eingeladen. Aber das vielleicht noch mal kurz für die Hörer, die das jetzt noch nicht ganz auf dem Zeiger haben. Also die D-Box ist natürlich auch nur ein Computer, die halt auch nur mit Software läuft. Und es gibt zwar die von Beta Research, dem sozusagen Konstrukteurbüro der D-Box, herausgebende Software, aber die hat eben viele Features nicht. Und es gibt jemanden, der sich da sehr reingekniet hat und der im Grunde genommen gezeigt hat, dass man mit so einer D-Box mit so einem Computer halt richtig lustige Dinge tun kann. Ja, so genau. und Das ist der
1: und der heißt...
2: So. Der Uli Hermann genau.
1: Ja. Super, äh, Adresse? Bitte?
3: <lacht> Lassen wir das. das ist, äh, er hat eine Website, sag mal seine URL durch.
4: Das ist alles öffentlich bekannt und äh, also die ganze URL und alles, das äh, Findet man im ist Internet. ein ganz offizielles Projekt. Okay. Also da ist ja nichts äh, hackathenisch dahinter. Mhm. Aber also, diese, diese Software holt halt schon so 90 Prozent aus der D-Box
3: raus. Glaub, glaubst du denn, dass die Leute jetzt anfangen, sich Overflow auf ihre Boxen zu spielen und irgendwie Premiere World aufnehmen?
4: Das glaube ich eher weniger. Warum? Also zum Aufnehmen würde ich nicht sagen. Also der, der Preis dann pro CD und der Spe Preis pro Speicherplatz, der ist doch äh, immens dann, Also die hm, die, Aufnahme, ja. also die Datenmenge ist gewaltig. Ja, ja. Also das sind doch 3 äh, Megabit.
9: Ja, und wenn ich ein DVD-Rolling so wie ein CD-Rolling heute 2 Mark kosten würde?
4: Ja, DVD-Rolling, äh, dann wäre es natürlich schon interessanter.
9: Ja. Das Wenn wird endlich dieses
4: Windows oder die anderen Betriebssysteme die 2 Gigabyte Grenze nicht hätten,
9: ähm.
4: Das ist natürlich dann die andere Geschichte wieder.
9: Ja. Bei DVDs wird das so gelöst, dass man das in Gigabyte Blöcke aufspaltet. Also das ist eigentlich kein Problem.
4: Ja, hey, also ähm, wie gesagt, also die D-Box äh, ja also so in der Art ist ja schon ordentlich. Also mit der kann man was machen. Mhm.
3: Es so, macht Spaß mit dir zu arbeiten. Ja, die neue D-Box wird auch ziemlich gut. Also, ich habe die D-Box 2 mhm. gesehen auf der IFA. <lacht> ja. ähm, da läuft ein Java-EPG drauf, ist ein richtig äh, schneller Prozessor drin. Ja, äh, und ja. also ja. Kirch, ja. Kirch konvergiert sehr stark irgendwie Richtung MHP. Ist nur noch eine Frage der Zeit und er hat eine richtig coole Box draußen. Ja, also
4: die, die Box, die war recht interessant. Ja. Also, die haben wir uns auch genauer angeschaut. Ja. Es hat anscheinend auch Beta Research gut
3: gefallen. Die haben gleich ein Foto von uns gemacht. Ja. Was <lacht> sagt ihr? seht so ihr denn so besonders aus? Wie bitte? Seid ihr denn so besonders aus? Eigentlich nicht. Habt ihr den Stand mit dem Pinguin gesehen?
4: Mit dem Pinguin?
3: Ja, gegenüber von Beta Research.
4: Da muss
3: jetzt passen, weiß ich
4: nicht. Okay.
2: Da,
1: da war, glaube ich, Europe Online oder irgendwas so Sky-Anbieter, glaube ich. Ja, ja, so ein fetter Stand. Mhm. Wolfgang! Jo! Ich, ich sag
2: dir schon Abend, ja? Ja, ebenso noch. Und Danke. Macht weiter so, ja? Okay. okay. Tschüss! Ja, wir sollten jetzt vielleicht die gerade verbleibende eine Minute. Dazu nutzen noch alle
1: Kontaktmöglichkeiten.
2: Ruhe. Genau. Wenn ihr mehr über diesen Unsinn erfahren wollt, macht Internet. www.ccc.de. Wir haben einen Kongress hier in Berlin vom 27. bis 29. Dezember im Haus am Kölnischen Park. Das ist also in der Gegend von der Janowitzbrücke. Für was Alles letztes dazu. Mal auch in Berlin. Genau. Kriegt ihr auch auf www.ccc.de Kongress. Ich glaube, es gibt zur Radiosendung hier noch irgendwie eine URL mit weiteren Verweisen.
3: Da war irgendwas. Chaosradio.ccc.de ist auf genau. jeden Fall ähm, alles über Chaosradio. Ähm, da wird auch bald stehen irgendwie, worum es nächstes
1: Mal geht. Ansonsten genau. natürlich www.fritz.de ja. für ähm, das Live hören dieser Sendung, was wir heute gar nicht erwähnt haben, kann man nämlich natürlich auch im Netz hören. Wir hatten es bei ein paar Hörern. Und unter ähm, fritz.de auch äh, immer aktuelle Informationen zu dieser Sendung, Archive und so weiter und so fort. Achso, ja, und die Mailadresse ja. Mail ähm, ist chaosradio, nee, chaos.orb.de, da kommt man dann an so gut wie alle Leute, die diese Sendung machen. Andi, guckt so
2: Ja, ich gucke nur insofern, weil mein Mailvolumen hatte ich irgendwie auf so einer, einer anderen Mailingliste noch bin. Jetzt über 200 Mails am Tag liegen und irgendwann wird es dann doch schwierig. Ich habe halt Aber was
1: Großartiges bekommen, nämlich den Eintrag in, in so eine musik liste ja. zu, wo ich mich natürlich nie eingetragen habe. Mhm. Dann die zweite, dritte, vierte Mail, wo dann auch drin steht, wie man da unsubscriben kann. Geht natürlich nur über eine Webpage. Gehst du zur Webpage, gibst deine E-Mail-Adresse an, das Passwort, was sie dir geschickt haben gibt es nicht, den User. Stattdessen kriege ich irgendwie täglich zehn Mails von dieser beschissenen Mailingliste ja. Was wir brauchen sind... Ähm, Filter. Filter, ganz viel Filter. Automatische Filter und meine, das private
2: E-Mail-Adressen. Das ist, dann, e -Mail ist offen. dann auch das andere Kapitel, was kommt, wenn jeder einen Fernsehsender hat, dann irgendwie wird das Kapitel Medienkompetenz, glaube ich, auch nochmal in den eigenen Eigener Sender.
1: Im nächsten Monat, am letzten Mittwoch des Monats November, feiern wir vier Jahre Chaos-Radio. Und, ähm,
2: Macht euch gefasst, schnallt euch an.
1: Haben dann zwölf Leute im Studio und betrinken Hä? uns alle. <lacht> Oder irgendwie sowas. Flachtet das war Karsradio. Genau. bei Fritz. Knapp zwei, drei, vier. Jeden letzten Mittwoch <lacht> im Monat. Viel Spaß mit Martin Petershoff, der macht den Nightflight. Und, ähm, ja, das war der CCC, DJ Claude und Johnny. Tschüss. Ciao.